0: 就上去。了。哎，好像开了！我靠，这么多人聊天了！你们好，你们好，第一次直播，刚才在调东西，声音有声音吗？声音怎么样？因为我第一次直播，好多那个设备都要调。哦， oh, 可以可以，是这样。那个，我看一下，好，因为呃，美国时间是星期一的早上有那个苹果发布会，每年都有 W W D C， 今年可能要有一些新设备，然后往年都是我自己看，然后。我今年想试一试，讲一讲，就是同步跟着翻译一下，因为以前每次看别的媒体做，他经常有一些讲的不清楚的，或者翻译错的。以前自己看的时候挺无聊的，就发现好多媒体讲错了，然后就就很气。我不知道你们有没有这种感觉？我就今年想试一下，反正是聊科技嘛，看今年苹果出什么新东西，跟大家讲一讲。然后我想为了试一下，因为以前没直播过。呃，试一下，今天先测一下，跟大家聊聊天，看一下，呃，哪些哪些设备啊，哪些设置是干嘛的，以前没试过。我的头有点绿，啊，这个是因为我用了那个，它自动追踪我的脸，所以呢，但是是是那个 Osmo 的大疆的那个什么大疆的那个 Osmo Mobile 第三代，它第三代呢不支持直播，它只能录。所以我就把这个手机上的这个录屏投到了电脑上，然后呢，从电脑上又截了这个画面，直接做直播。所以说这种投的追踪这个动作，这个功能就有了，我觉得还挺酷的。所以这个它有个追踪的一个框是绿的，这个没办法。好像延迟有点高啊，我看自己好像延迟有个有个五到十秒。我看刚才有一个选项是超低延迟，我看看在哪里。你们就忍一下吧，这个绿框实在没办法，因为大疆它没它没做到这个，它没把这个功能嵌到手机里，它只能录它不能播，所以我就只能这样子。哎，你们看卡不卡？我看我这好像时不时都会卡一下，码率太低是吧？我看一下码率，我刚才调的是5 0 0 0 Kbps， 我不知道我家这个宽带上行能不能支持更高的，不卡吗？清晰度怎么样？我靠！你们慢点刷，慢点刷，码率太低是吧？我调一下，稍等，我这个今天测试就是干这个用的。我看一下码率在哪里，码率好像开播了，调不了了，看一下啊。我用的是这个 OBS， 也是第一次用。码率，码率，应该是能改。我调成，我调成一万试试。看一下。呃，我这看到马率上去了，应该到一万了。我家宽带是五百下行，应该理论上是五十上行，但是呢，运营商是这样的，他一般都会多给你点比如说多给你百分之十到百分之三十啊，这个每个人不确定。就比如说我测速，我能测出七百，有的时候六百到七百，但是上行呢，因为上行一般都是百分之十，一般都是下行的百分之十。把这个绿色的框关掉，我刚才说了，这个这个框我控制不了，晃的好晕。今天会弹琴，我都他妈都十年没弹琴了。呃，我码率调到了一万，你们看这个码率还还这个码率够不够？画面左右颠倒了是吧？他应该是镜像，我我应该不知道有没有这个。我靠！怎么有个人打了两百块钱？没必要啊，兄弟。真是土豪啊 ，Stefan 神，姓沈是吧？我的个妈，真有钱！我问一下，因为有人说这个这个追踪有点有点抖，我平时不怎么动，你们觉得要不要把这个关了？关了也可以。啊，哦、日元，哦，好多人对，好多人是在 YouTube 上是日区的那个 Premium 会员，关了吗？好，好，好，好，那我先给我给关了，关了，我得手动调一下。嗯、呃，有人问我直播在哪儿？哎，有有没有在我群里的？可以可以吼一下，因为我这呃，对那个镜像问题，我看一下镜像左右这个我的视频流是从哪儿来的？从电脑截过来的，电脑截过来的。好像还没办法做翻转，因为我是强行的把这个手机的镜像弄过来了，手机的摄像头的镜像弄过来了，反翻了，反了就反了吧，没关系，反正又没有字。我看看啊，镜像有个直接把 OBS 左边的框框拉到右边就镜像了。第一次用 OBS 没用过，行，我记一下，我现在先不调，我现在先不调，主要测一下看有什么问题。我记一下，等一会儿我集中我把这些问题处理一下。镜像问题，还有码率问题，有没有人说一下？现在这个码率大概是够不够？我调了一万上行。苹果的 logo 反了，难受。这个镜像。我弄一下，因为我怕我开了这个直播，本来就想测一下，结果全程都在调各种东西，没互动也挺无聊的。框框问题，这个没办法，我说了哈，这个是，这个是手机<笑>，我不知道我能不能给你们找个镜子看一下。你可以看一下，现在是这个手机，我是这么播的。所以这个镜像问题，我只能给它做翻转,转，做翻转在应该在 OBS 里面。刚才有人说 OBS 里面可以调，但是我还没试过。上行啊，上行一般应该就是五十到八十吧，我测过大概就是这个速度。我刚才说了，运营商会多给你一点，比如说你买一百下行一十上行的，它一般会给到你一百二、一百三的样子。然后呢，上行也会多给一点，但是不会太多。啊 ，YouTube 官网有推荐的直播码率啊。行，回来我看一下，我记下来了。码率问题我记下来了。啊，刚才那个手机不是啊，是那个华为的那个什么，呃 ，Mate 三零 Pro 吧，好像是。别人给我测试的，测5 G 嘛，因为我不是要做那个无线电嘛。然后苹果现在还没有支持5 G 的手机，然后呢，我就用一下支持5 G 的，想实想实测一下，因为以前。呃，三 G 和四 G 的时候我都赶上过，因为家里有做无线电相关的这个事情，总有这种设备跟我测。所以以前的三 G， 以前包括咱们用的是什么 TDS CDMA 吧？对，那个时候奥运会前夕，那时候很基本没人用，那时候在公测啊，我就拿了个设备去测，去去试。那时候手机还是翻盖的呢。呃 ，B 站不会有直播，以后没什么意外的话，我不会把内容传 B 站，因为 B 站。环境有点有点差，倒不是说别理他们就完了，因为怎么说呢，你的内容传到 YouTube 和 B 站呢，你评论都得看，对吧？现在又没有人帮我去做这个，没团队，那你看了呢，你就 B 站上经常刷到一些脑残，你删也好，拉黑也好，你也得看，对吧？你看到就很烦，每天看个几条几十条，就真的很烦，就懒得理他们。不是说删那么简单，删的话也得花时间啊，所以你同样要花时间，你干干脆就不做 B 站得了，因为 B 站我感觉价值不是特别大，因为，呃，很多人我我 B 站发了那个动态之后，我看很多人都说 you YouTube 见 YouTube 见，那我觉得大家都会翻墙的，干嘛还在 B 站动呢？呃，我看看你们你们说话有点太快了，这三百多个人了，我看一下啊。对，就做 YouTube。我现在现在是这样的，大家今天就聊聊天，看一下直播效果，你们给我点反馈，画面呀、啊、分辨率啊，还有这个这个什么？因为我那个 WWDC， 我打算做一下直播。就是苹果过，因为今年今年是这样的，今年没办法邀请媒体了，呃，他就纯搞线上。以前也有线上，他这次是纯线上。纯线上呢，因为有很多媒体会同步报道，应该是夜里吧，夜里两点一两点的样子。然后呢，往年每次都是。我都是自己看，因为但是有朋友呢，就老被误导。没事跟我说，就是比如说苹果说个这个功能，结果呢一,一朋友圈就看见，还有朋友就私聊我，就说是那个功能。然后我一看是翻译问题，所以我就觉得挺气的，因为一个人的力量比较小，我就只能跟我朋友讲一讲。呃，人家正经的说说的这个功能到底是怎么回事然后今年呢，我想反正纯线上了，我就也开个直播得了。你们有关心的人。就可以看一下，我呢就是像今天一样，我会，我会来一个，就是背景是苹果的那个官方的那个，我就把自己的那个头像放到一边然后我就跟你们讲一讲，同步翻译一下。然后呢，就是今天就是聊聊天嘛，但是呢，请不要问什么私人问题啊，什么结没结婚啊这些东西，呃，我是比较注重隐私的，这种问题你们知不知道也无所谓，对不对？就不要问这种问题，包括是哪里人啊，在哪里啊，这个就不要说这个了。咱们聊聊别的。为什么 B 站脑残多？有什么想法？呃，我倒不觉得是脑残多，因为他是这样的。B 站，我的理解啊，他是早些年是二次元起家的，他有好多那种鬼畜文化。我这个年纪的，可能接触那东西比较少。什么鬼畜文化，什么二次元啊，什么女装啊，就这种奇奇奇怪怪的东西，在我这个年纪啊，我不是说这些东西不好，在我，只是我这个年纪还有我的兴趣爱好，我不太不太接触这些东西。然后呢 ，B 站听说是去年开始吧，是好像是索尼投了资，然后腾讯也投了钱，好多国外的企业都投了钱，我不知道好，日本软银好像也投了钱，就是因为 B 站的打法是这样的，中国的互联网服务都是这样的，上来先烧资本的钱，抢占市场，抢占用户。然后呢，在在这个过程中摸索出一套这种商业商业逻辑、盈利方式，基本上国内的互联网的这个服务都是这样起来的。所以 B 站现在我的感觉就是他在破圈他想他他想突破以前这种二次元，还有这种这种这种比较偏二次元和什么鬼畜这这些这些 pop culture 这这些流行文化的东西，他想跳这个圈想拉更多的人。然后我也看到了很多像在做自媒体的人也都入驻 B 站了，但是呢，跟你们透露一下 ，B 站的 B 站的那，因为它现在是这样的 ，YouTube 呢，你可以通过优质内容吸引观众，观众看了之后呢 ，YouTube YouTube 这个平台会打一些广告在里面，它会有各种各样的广告商来投钱播放这些广告。B 站呢，因为没有广告，它只卖手办，它只。做那个什么游戏，它的收益非常非常低。那 B 站收益低了，他就只能继续用资本的钱去烧，用资本的钱去做这种激励，但是这种激励非常非常低。就像我自己个人，应该是 B 站跟我 YouTube 的应该能差个五六百倍的收益。B 站一天可能就一两块钱、两三块钱这个样子。那你说同样传内容，干嘛要在 B 就是就为什么还要做 B 站？我觉得想不明白。但是很多人是这样的，很多人做 B 站，他不靠这个激励。他靠什么呢？他靠推广。他一旦比如说粉丝凑个几万、几万个、十几万个，有一定影响力了，他就去做一些产品推广。这些产品的厂商呢，一次性可能就几千块钱、几万块钱，有的土豪的可能几十万的都有。他就靠 B 站的这个创作是以这种接广告、接推广的这个基础。所以说 YouTube 他他跟 YouTube 不一样的地方就在这儿。但是呢，我个人觉得 B 站是这样的，你这种方式其实是没有办法真正激励真正优优秀的内容的，因为举个例子。假如说哪天华为、三星给我扔了十万块钱，让我去推广他们的这个手机，那你说我能说他们手机不好吗？对不对？我就只能说他们手机各种好，好在哪儿？然后给你不好的也说成好的，你才能赚这个钱。啊，简单说了一下我对 B 站的然后想法，我刚才没看你们的评论，我操，你们刷的也太夸张了。我看一下啊，我来看一下刚才有没有人提问的。呃，留学可以说，留学是这样的。我最早的本科是在欧洲读的，然后那个时候很简单。为什么去欧洲？因为去的芬兰，因为芬兰不要钱。当时到包括现在也是本科，呃，北欧这几个国家都不要钱，有些专业可能开始收钱了，也是象征性的收，一年可能就是几万块钱。然后我之前读本科的时候是不要钱的，一分钱不要。所以本科就去了芬兰，然后芬兰。然后毕业了之后就去了，就回回国，在国企实习了大概实习了大概半年半年多，然后呢找方向，觉得没什么意思，然后又想又想继续读，然后我就跑到美国去了。跑到美国之后读完了之后毕业之后就工作了，在雪佛龙，在 Chevron 在工作了大概半年一年一年一年多，就这个样子。所以过去的我是一五年年底回来的，过去可能从什么时候啊？快十年了吧，在在欧洲和美国，好像不能直播 W W W D C 的画面啊，这个好像我没有听说哎。然后我看之前好像很多人是这么搞，我回来查一下。行，谢谢你啊，这个谁杨浩宇，我记一下，我去确认一下这个事情。我记得以前看到过不止一次，别人直接这个转播他这个画面，画面，我觉得应该不存在这种可能性啊。你说作为苹果，他当然多希望更多媒体去帮他去传播啊。这个应该不会有这种，我去查一下，我去确认一下。然后亚文化的小社区在壮大之后都这样。我在看之前的评论，女装女装这个问题是这样的，因为我大概半个月前我就开始买了，然后现在假发和丝袜都买了，但问题是这样的，衣服呢没有合适的衣服。我之前去了一个淘宝的一个店，说是那个什么男穿女装，然后呢，嗯，有个叉叉叉码，我买了两件回来之后很挣扎的穿上了一边袖子，另一边死活穿不进去。我我一米八三。然后问了一下店家，店家说你别想了。然后呢，我就问朋友，朋友说让我去定制，定制的话就得慢慢找了呀。这个不急哈。我说了五万，当时说的时候五万，我说女装肯定有，但是现在每天要做有正事儿做，我只能抽空去去去弄这个事儿，你不要催哈。我看看什么年纪了，今年三十三，什么年纪？我再看哈，你你们这样，你们那个。刷的慢一点哈、啊，不要一一条信息刷好多遍。我在看刚才的，我看的是可能是三分钟之前的消息了。W W D C 有中文翻译吗？往年都没有，往年都是像新浪啊、搜狐这些媒体他们去翻译，还有一些以前的受邀媒体呢去与会、去参与、去 W W D C， 然后呢现场直接翻译，现场就是他们就是可能以文字的形式翻译啊，没有官方中文。下面穿的是大裤衩子，不是啊，是短裤，是那个短裤啊，短裤。家里热，夏天了。看一下啊，十万订阅要不要女装？我之前答应了五万就做、啊，只不过现在没时间，慢慢弄。我把我要去定制的，或者你们你们这样，你们知道谁做这个生意，哪个店铺有这个服务，你可以推给我，在提在我那个电报群里。怎么还有骂人呢？你们看不到这个消息被屏蔽了，不要骂人啊！打光没办法，因为我做视频我是这样。那我现在，我现在要看你们评论，我要低着头，光在这里，然后还有一盏主灯我还没开在那里，可以关掉 HDMI 显示。这个是跟谁说的？不知道，我在刷。对这个我知道 ，B 站确实是最开始先学的日本的这个 Nico Nico， 日本的那个 Nico Nico 就是很奇怪，啊，就是日本人的文化就是这样子的，就是崇拜性，然后呢还有一些奇奇怪怪的一些爱好。对 B 我也同意 ，B 站现在的模式确实看不太清楚。他们现在我刚才说过了嘛，中国的互联网的这些服务都是这样的，上来先就是先提出一个商业模式和概念，然后呢圈资本的钱。圈够了呢，就开始烧。这个时候做这个同样的事情呢，可能是多家哈，那么同时拿资本的钱去烧，最后留下来的一两家就垄断做龙头。然后呢，垄断了之后呢，他们就会有一些割韭菜的方式，可能是什么会员啊，可能是卖东西啊，总之反正是有办法的。但是现在呢，这个阶段 B 站还 B 站应该还是在烧钱。他们你想充那些会员的钱啊，还有那些什么手办的钱、游戏的钱，远远不够支付他们的这个。呃，机房啊，带宽啊，这些网络资源应该是不够付的。现在还应该是在烧资本的钱。那通过烧钱呢，它继续抢占市场，呃，抢占用户。所以在这个结构眼上，确实是看不到太好的明确的商业模式。那 B 站又又又一直说自己没广告，它没广告的，它就做不了像 YouTube 这样的事情。呃，你比如说以前我做产品的，以以前我们公司。我自己开的公司也是做做产品的，然后我们的产品也是当时也是在 Facebook、在 YouTube 上打广告。那我们当时就是广告主。那现在就是像我这样，像我曾经这样的成千上万这些广告主呢，就在 YouTube 上打广告，然后呢 YouTube 就会跟创作视频的人分成。那这种就是一个很良性的一个机制，因为你的内容做得好，呃，你的观看的数量就多，那你分到的广告费就就多。所以你不能靠那种低俗的那种那种恶心的东西去赚去赚这个钱。所以这是一个良性的一个一个循环，你的内容好了，你的广告收益就高，然后就会刺激你、激励你做更好的内容。B 站现在不是这个模式 ，B 站现在，呃，我在 B 站应该有是六十多万播放吧，一百四十四块钱，你就想一想，还包括很多充电的，就每天的流量的激励大概就一两块钱，所以说 B 站真的是没必要搞了，我觉得。B 站有广告。是是吗 ？B 站有广告吗？你说的是开屏广告吧？我说的广告不是这个回事儿。我说的广告就是你们在看 YouTube 视频的时候，可能看五分钟十分钟就会插一波，插插播一个这样这样的广告。B 站应该是没有这样的广告的。哇，你们不要乱猜啊！这个收益是这样的。我知道很多人可能对 YouTube 这个收益感兴趣。我现在不是说不能说，而是我是想着什么呢？因为。呃，我是2006年开始用 YouTube 的 ，YouTube 是2003年成立的，然后三年之后，也就是2006年，它被 Google 收购了。当时最最开始 YouTube 不是,是 Google 的， 0 6年被收购了之后，我当时刚好有一个 Google 账号嘛，就转过去了，所以我的账号是非常早的， 2 0 0 6年。从2006年开始一直到现在，我一直在用 YouTube， 所以对 YouTube 也比较有研究。然后呢，再加上我之前是做别的行业的，做游戏硬件的，然后呢，我现在不是最近半。几个月前，我现在开始想做这个 YouTube 内容嘛，尝试一下。然后我就发现，呃，之前很多研究的 YouTube 的这些这些东西用上了。我还是算是比较了解 YouTube 的运作运作机制的。所以呢，我想到我十万或者是十几万订阅的时候，我再开一个频道，可能不针对你啊，针对你们啊，因为你们是可能更多的是爱好科技的啊。我到时候就做两个频道，另一个频道呢，我就讲一讲自己的 YouTube 运营经验，包括怎么去。呃，做优做内容怎么去优化，怎么做 SEO， 怎么去做这些东西，可能针对的是另一群人。我我两个频道都会做。那个时候呢，我会在那个频道可能会公布一下就是收入情况，因为 YouTube 是这样的，它不是每个人，比如说，比如说群里，比如说随便说一个人，你们也去做 YouTube， 然后跟我拿到的流量是一样的，每天可能都有几万观看，那我们的收入可能是一个天一个地，可能会差几十倍，这个就是技巧。就包括你的视频的内容，然后长度、CPM 这些概念，我到时候会在那个频道专门去讲这个事儿。所以现在不是说不能说哈、啊，也没有一千那么多。呃，它这个也不是每天平均的这么一个曲线，它是你发了视频之后，你的视频会受到一个几天的一个 YouTube 的一个新视频会受到 YouTube 的一个一个推荐，一个一个怎么说呢？它会大力的去推那几天可能呃可能流量比较高，但是流量高也不代表收入高，因为。新视频出了之后，你的 CPM 是非常低的。CPM 这个概念就是大概是一千次观看之后你的收益。呃，但是呢，你的视频过了这个推荐重重度推荐期之后呢，你的 CPM 反而会提高。这个很复杂、啊，到时候我说了，这个到时候我会在在开那个频道的时候再说。老大切屏。哦，好像出,出出出事情了。看看。呃，应该是我的那个什么崩溃了，我去调一下手机的那个，看一下，现在可以了吧？嗯，恢复了。这个没事没关系、嗯。十分钟了，没关系。哦，你现在说机场的问题啊，可以聊一下机场这个，我觉得无所谓。机场呢，我是本来我自己做这个 YouTube 之前，我自己大概有两三家机场，都是比较大的。我我之前做内容我也说过了。然后同时我还有三个呃两条 VPS 线，我比你们很多人都早啊。那个时候我不知道你们有没有知道 ，Lino Lino 的最早有一条传家宝，呃每年四美金日本的线路。当时我在北方，呃那个线路还不错。然后呢就买了时间比较长，买了一下买了好多年，因为很便宜。到现在真的就是传家宝了。但是呢现在其实 VPS 就像我说的，你如果呃不愿意折腾，或者说没有这个技术，或者 VPS 其实并不稳。你要想让它稳，你就要花时间去维护这些线路之类的，就每天去调，就经常会出现一些，比如说昨天用的还好好的，今天可能就出什么问题了。问题就不在你这儿，有的时候问题可能是线路，有可能是运营商，有可能是 I S P， 你就要去调，你就去排错，这就很麻烦。很多人玩 V P S， 它是一个乐趣，他就觉得调这个东西挺好玩的，他不他他不抗拒这个。所以呢，我现在是为了稳定我机场之前那三家机场，我还有在续费。但是呢，从从两个月前开始吧，大概是一个半两个月前开始，我不是做翻墙的内容嘛，好多好多机场就给我测试号。我现在机场是多的用不过来，所以我觉得机场还是更适合更多人吧。我觉得相当于省心，而且我推荐我推荐大家不要任一个机场。就是因为没有机场不出事儿的，包括现在在毒药上排前几的，也经常时不时的会炸一下。我一我一我是用两三家机场，然后呢，我自己把他们节点弄到我设置里面，自己做了这个故障转移，所以是我是好几家机场结合着用，我平时就看不出有什么问题了。因为一家机场炸了，它线我用的常用的线路炸了，它就自动切到切换到另一家机场了。但是这个方法可能不适合很多人啊，因为这样的话。每年花的钱可能就挺多了，我我的一家机场一年可能要三百多，现在已经涨到了五六百六七百。但是我因为我当时买了好几年嘛，呃，不对不对，不是当时我买了好几年，我当时买的是注册了之后呢，他提价了，提价了之后他还是按照以前的你的这个标准去续费，只要你续费，你就可以按照最最开始便宜的那个那个费用去交，所以两三家机场每年可能就花上千了。所以不是说所有人都要像我这样子，但是这样子可能稳一点，因为我我我对稳定的需求还是比较大的，所以我不希望就像以前折腾 VPS 的时候老出问题，所以我会多买几家机场。那现在就不用买了，现在手里机场多的用不过来。呃 ，Search 的视频我就不做了，因为我说过了，你教别人怎么翻墙，这个性质就变了。我可以给你讲线路，哪个线路是什么意思，对吧？你要是教别人翻墙，你先不说是不是一定有问题，但至少我就会觉得惴惴不安，你懂这意思吧？就算可能我教别人，我做教程没事儿，但是我总觉得心里挂着这个事儿，我就觉得，而且永远就是一个一个不好的一个点，因为既然我们国家不鼓励这个事情，甚至可能在法律上都写了这种东西教授。还有销售，那你就不要去做这样的事情，所以不要难为我。包括这种教程啊，教你怎么用这些翻墙软件啊，你不要让我去做这个事情，就可能没事儿，但是我心里会觉得别扭，会影响我以后做内容，懂这意思吧？呃，对，那次是群辉，我有两个，以前是个两盘位的，以前没有做做这种东西，做这种视频媒体，呃，所以以前两个盘位的做 r a d 零够用了，以前追求呃、哦、r a d 一吧。我忘了，反正是那个，呃，是那个冗鱼冗鱼的那个 RAID， 应该是零，应该是零，应该是一，应该是一 RAID 一。然后后来呢，因为开始做这个视频内容了，然后我再加上我的那个，我跟你们讲讲，佳能很坑。我用的是佳能的一个相机，但是这个相机呢，它录4 K 的东西用的是他妈二十年前的那个那个叫什么？那个编码方式叫 m j p a c k 全称就是 Motion JPEG， 什么意思呢？就是他妈的一秒拍30张 JPEG， 给你合起来，一段4 K 十分钟应该是有十分钟的内容，应该是有100多个 G。所以我也他妈很没很没办法，手里就只有这一个相机，因为我以前玩摄影嘛，然后不怎么录像，但是我手里有这个设备，我就没必要再去买一个录像的，对不对？我就用这个用这个，然后素材就太多了，多太多就只能上个四盘位的 NAS。我现在用的是918 Plus， 对你眼还挺贼的。然后为什么我是不愿意，我是不愿意用黑群呐、啊？我因为这个人，我这个人是这样子的，就是以前学生上学的时候或没钱的时候，你这种这种用免费的也好或怎么样的也好也就算了。那现在就是说已经不在那个年纪了，自己有收入就不要去。我的观点是这样，包括以前我做视频也是，就是包括白嫖那个 GCP Google 的那个 GCP 也是，人家那三百美金是用来激励你去做开发的，然后很多人就把它。去嫖他去去跑翻墙，真的这种，我觉得这种行为，反正你做没关系，但你不要去跟别人说这样好，就你不要做了这种事情还，还还要去去去去给自己去贴金，我觉得就过分了。你要真想嫖，或者因为经济原因，或者因为你还是学生，没关系。所以我是这样的态度，所以我不用黑群也是这个原因。我觉得人家东西好用，呃，这是个商品，你享受了这个服务，你就不要不要尽量不要去嫖嘛。对，是九幺八，锐的一对，锐的一是冗余，锐的零是那个速度提升，它同时往两个盘位写东西。我看看，啊，我再看一下你们刚才的评论，讲路由器、Open W E R T 等知识。呃，怎么说呢？这个倒不是不想讲，但是我比较比较窄，我就只用 Panda One， 我就只用老毛子那个固件，所以 Open W E R T 还有那个还有个什么，那个叫什么是那个华硕的那个。我都不是特别熟，所以我讲也讲也讲不出太多东西。而且，我个人觉得啊，路由器这个东西，用用路由器翻墙，慢慢慢慢就没有那么流行了，因为现在机场越来越多，真正爱折腾的也用 VPS， 也用软路由。这种路由器固件呢，可能我个人觉得啊，用用的越来越少了。再往下看，呃，美国的个人经历，去美国读读博啊。H E B 好不好申请？这个不是我说了算的，这个是、这个、是是这个是美国那边说了算的。个人经历就是就是在美国上学，然后在雪佛龙上了一段时间班，然后就很安逸，觉得那个日子不太。我是闲不住，我是属于那种那个偷偷那个电车那哥们说的就就是我我的想法，打工是不可能打工的。真的是挺没劲的，因为很多我从小到大又是一个点子比较多的，所以可能不太不太服管，总思路总是跟别人不一样，所以我就更想的是自己做点什么事情。然后一五年回国，我就做了家公司，做了家软件公司，然后撑了大概那时候很前卫，撑了大概一年半吧，不止快两年，撑到了一七年。那个时候做那时候还没有微信上没有那个小程序，我们当时做了一款软件。是可以发布需求，然后呢，一个社区用嘛，发布需求，然后呢，其他人就可以去接单，在微信上呢，基于维持五座的，呃，但是呢，当时是因为我们是个开发公司，但是做出来之后，我们是个通版，哪个行业都可以用，大学社区可以用，然后呢，餐馆可以用，找人打游戏可以用，但是呢，我们的当时的定位就是开发，所以这种重运营的东西我们搞不了，找了几个合作，包括找了一些很知名的一些网咖，然后还有家政公司都合作。发现很难，太重运营。后来我们就钱也烧光了，后来就后来就这个项目就慢慢给做死了，就给把代码也给封起来了。后来又赶上美团兴起来，然后那个时候支付宝也出了个那个到位的那个功能，很接近。我们一想，这种 BAT 都进来了，我们肯定玩不了，然后就换方向了。换方向换了之后，就开始做硬件，做游戏硬件。就是我 YouTube 我我 YouTube 频道有，就做了个那种体感追踪的打游戏的那个。啊，那个做的还挺好吧，算是国内外都都推了一波。但是呢，游戏慢慢凉了，游戏始终没没在国内没有过审，销量也上不去，呃，也没怎么也没怎么也没怎么做起来。后来又做了一个别的游戏硬件，后来就是想着，哎，这个有机会将来给你们讲吧。将来我不是说了吗？创业经历这个应该还是做了，我想想，一五年到现在还是四五年了，做了三个项目。将来有机会我做视频讲吧，这个因为这个事情不是我不想讲，是太复杂了，里面好多事情，踩坑的也有，然后呢也有做成的时候，也有，当时还有国外的同事一起做这个做这个事情，当时还挺有意思的。将来有机会吧，我看看啊，接下来的那个，对我刚才说了以后讲，包括 t i l t e r 还有其他的那些做的那些那些项目。Search 不算是代理软件 ，Search，Search 是这样的 ，Search 是一个网络调试工具，它的功能，因为很多人用它翻墙，现在大家误会它就是翻墙的，其实不是 ，Search 可以做的很多，包括呃 MITM， 还有呃这个蓝就是叫怎么说，分析你的 HTTP 流量，你可以解开，如果是明文的话，你可以解开，然后你可以做很多事情，举个例子给你听啊，比如说 s e r c h 能干嘛？比如说早些年，因为我是玩游戏的嘛，呃，比如说早些年 Xbox 还有这个任天堂的这个 w i i 下游戏巨慢，是不是在国内？那慢怎么办呢？我可以通过电脑把这个游戏镜像下下来，然后呢指向把这个把我把我电脑上的这个这个地址这个文件的地址指向给通过 Search 指向给这游戏机，游戏机就相当于不上服务器下东西了，从我电脑本地下，那我的内网速度能有多快，它就能下多快，明白这意思吧？这就是 s e r c h 其中一个用法。还可以干嘛呢？还可以做一些坏事情，这个我就不多说了哈，你们自己研究。甚至它也可以翻墙，很强大。它它给自己的定位是一个网络调试工具，它不是不是像你们知道那个 Quantum mount X， 还有那个 Shadowsocks， 还有那个 Shadowrocket 的那些，那它就是直接翻墙用的。看一下。为啥回国？因为是这样的，在国外呢，呃，单就说美国吧，其实美国它是它标称自己是自由民主，呃，实际上它还是有一些自己的一些呃，这个话题比较沉重，嗯，不能说是歧视黄种人，但是呢，黄种人在美国，尤其是第一代移民，那是很难很难有机会去做很多事情的。这个我就说到这儿吧，我不我不说太深。然后呢，再加上生活太安逸也没什么意思，每天就是朝九晚五，然后呢回来之后也也挺无聊的。我我是一个闲不住的人，可以这么说吧。主要原因是是这个原因，还是觉得国内机会更大。你看现在其实我这决定也是对的，我回来已经四一五年年底回来已经快四五年了嘛。你看这几年国内发展多快，你看美国那边。欧美那边都是呈颓势在发展，然后也出了很多事情，这个就不展开讲了。一个机场用了五年，今天他们转了之后，转了中继之后，再也没断线了，一年五百多，嗯，好一点的机场五百多是正常的价格。马斯克的卫星在中国能用不？呃，这个能用，你是指的是物理上的你能不能用，还是指法律上的能不能用？这个话题我会我会我会讲，因为我现在在讲无线无线电这个这个这个系列，我会讲的。这个这个先先不聊，等我视频里面我会好好讲。个人经历丰富是因为我兴趣爱好多，这个以后有机会慢慢讲。我我现在开了这么多坑了，对不对？哎，又有人给钱了。我说你们真用不着我做视频呢。如果说内容够好，我吸引到了很多观看，这个我是有广告收益的。你们不要直播老打钱。等会儿我刚才好像漏看了好多。我靠，你们刷的这个我都刷到头了，我都翻不上去了。等一下，等一下，我看一下，五 G 和人工智能，人工智能还真跟我专业有关系。我原来是学的是人机交互 ，HCI，Human Computer Interaction， 这个还真是沾点边有机会吧，有机会讲。怀疑我有呼吸暂停，我没有呼吸暂停。我是可以，是我用的是 DJ 的这个 Mimo， 是是没错，因为我就喜欢它那个追踪功能。你们刚才又说晕，我就不得不关了。我觉得那挺酷的呀，我这儿反正我这儿我可以随便晃，你们都可以跟着我晃。就很多人说晕，那我就关了呗。然后直播的话，因为是这样的，我这个工作室呢，我也住在这儿，后面是生活区，然后我要电脑直播，你想那就后面都看到了，乱糟糟的不太好，我就换了个角度。Mac Mini 可以用吗？什么什么可不可以用？你说跑四 G 吗？是啊 ，Mac Mini 可以啊，是只要是 Mac 系统都可以啊。5 G 能不能翻墙？这个跟 5， 真这跟几 G 没关系你。你你出口的这个国际出口的给你做限制，你用什么网连上都一样的。呃。没团队，我现在一个人。原来有公司的时候，公司有团队，呃，现在后来因为赶上疫情嘛，然后之前产品滞销，然后呢再加上做的不是特别理想，嗯，然后就裁掉了。没事情，两个月前还有一个帮手，后来也没了，现在就剩我一个了，挺惨的。不过还行，毕竟现在做的这个事情，所有的事情都可以自己来，不需要去请别人。等等做顺吧，做顺了之后可能会请请一些做美工啊、做设计的、做运营的人。我觉得还挺有意思，的，因为呃，以前我就做过类似这样的事情。以前高中的时候，那时候写过一本游戏小说，那个时候也是有点像现在直播，还有做那个视频内容。当时是在红袖还有起点上连载。后来连当时我还是。我想那时候什么时候的事儿？零七年，零零七年吧，零五、零六、零七年，我忘了是哪年了。那个时候百度贴吧很火，我那时候是 CS 8的吧主，我写的那个写游戏小说就是写 CS 的。然后当时天天天天置顶自己的连载，然后当时观众应该有应该有几十万，在看我书的看连载的。所以这个事情我还挺挺觉得挺有意思的，就是包括现在做视频内容也是直播也是，就是分享一些知识呗，自己创作出来的东西。当时是小说嘛，现在可以说是知识一些一些知识性的东西，这个还挺有价值的。我觉得比之前做的那些，嗯更好一点。因为之前你做产品的时候，你要去跟工厂打交道，你要去跟员工打交道，你要去跟不同的团队做宣传的人打交道、推广的那些人，你还要跟呃平台打交道，什么抖音啊，什么什么投你投广告的那些人，很复杂很复杂的，一个环节出问题压得你死死的。你像 YouTube 这个东西，我就觉得。掌控掌控能力很强，你做的好就就行，你做的不好，立刻就能从数据上看出来，你就知道问题在哪里，是你的封面没做好，你标题没取好，还是内容上得罪人了，还是你的这个态度就有问题，很很容易调整，你不需要去像以前做产品的时候，一个一个硬件问题解决不了，你天天蹲工厂，蹲模具厂，还得看人家的脸色，反正就是怎么说呢，现在做的这个东西。自媒体我觉得挺有意思的，你可以全盘自己掌握。聊的有点多，我怕你们评论又刷没了，我再看一下。本职工作是什么？现在的本职工作就是做这个了。几个月之前我还还，现在之前的产品还在卖，只不过我现在重心不放在那儿了，交给了一个朋友的店铺去打理了。呃，不是自己的东西，可能人家也不会去像自己做那么上心吧。但是有个人帮忙削一削，偶尔我去他公司做一做，就是这个样子。以前是做。做过软件公司，做过硬件游戏硬件开发公司，那、呃、现在就在做这个，做 YouTube， 做算是做自媒体吧。啊、哦、，Apple 在 YouTube 有直播，所以 WWDC 同步直播有一点风险会被封，但是以前我看过很多人哦，很多人都都就是一边直播着一边去讲自己的，不，这个东西没关系，也可以这个样子，也可以我。我不用 WWDc 的画面，我就可以干讲。你们有需求的可以看两个，对吧？这个不冲突。看看那个机器人，这个好像你们很喜欢这个、啊。这个叫做呃，我想想啊，它叫奥呃，它叫什么 Vector？ 它叫什么什么 Vector？ 我忘了公司名字叫啥了 An。Anki，Anki Vector。它上一代叫 Osmo， 叫 Cosmos。这这一代叫 Vector， 我把它关机了，因为太吵了。我不知道你们为什么喜欢这个，吵的不行，没事就就就刷存在感，特特别烦。没事还往老往地上掉。它有东西，这个东西挺好玩，就是是个玩具吧。我是几年前啊，就是这个东西是在是在那个 Kickstarter 上众筹的，当时是不贵，当时199美金，后来卖挺贵的，卖好像人民币要三千多，当时换成人民币也就是一千出头，所以众筹了一个。有兴趣你自己去淘宝上搜哈，我我没有做推广啊，这公司都黄了。我看看啊，评论：英文发音口语如何跟我差不多？那就多说呗，这个没什么诀窍。以前这个语言能力是每个人能力不一样，这个我可能有点天赋吧。小的时候我就属于那种，呃，英语从小学初中开始学，我就属于英语课从来不听，但是考试。不是拿一百分啊，就是反正全班前几是没问题的，前十应该没什么问题。有的时候也会水一下，这个就是怎么说呢？这个这个这个语言能力就是天天天生的。我可能跟我跟以前经历有关系，我喜欢看外国的东西，电影啊、美剧啊，我还做过字幕组，还做过游戏翻译，所以这东西你多看多说，自然就上去了。这个嗯，没有诀窍。打印机推荐，我不懂。以前公司的人，这打印机都是别人买的，我不管这些。Quest 比够清晰多少？清晰很多啊！够的分辨率好像是多少？这个参数我忘了。我到，哎，你怎么知道我有？以后以后聊 VR 再聊吧，好吧？这个话题可能会到时候跟那个有重叠。新视频啥时候上？可能制作周期要五天六天的样子。其实还是挺难做的，因为你不是说。直接上来录就完了。你你在做新内容之前，你得先过一遍，可能要讲到什么东西。然后呢，你在每天可能临时想到一个点子，想到一个点，你就记下来。记下来之后，你就最后集中写稿子。写稿子，你把这个大纲写出来。写完大纲之后，然后呢，就有一个大概思路了。有有思路之后，才能录这个视频。录完之后还要剪，剪完之后还要做封面、做做标题，然后做 tag。做完这些东西，你还你还得去想办法优化，其实挺麻烦的。五六天吧，我尽不能保证，因为以前翻墙的那东西比较好做，它不需要视觉化的东西。你像现在做一些无线电啊，做一些电磁波啊 wi、WiFi、蓝牙、五 G 星链之类的，你需要大量的素材。那这些素材呢，你就要去慢慢找，慢慢去在脑子里先有一个脚本，还是挺烧脑的，没有那么好做。哦。Elon Musk Neuralink Neuralink 我还挺有意思的，这个也跟我的专业有点关系，人机交互。它是属于把那个很细的那个线，在脑子上开个小洞，用很细的那种电极线植入到大脑里面。这个这个科技这个方向，我个人觉得是对的。因为以前以前我们是这样的，人脑呢会发射这个一定的脑电波，非常非常微弱，以可以捕捉到，但是呢你很难通过。这种无线的方式，以前是那种一个罩子一样的，好多电极在这里贴着，去感受你的脑电波。那个 Elon Musk 的他的的这个 Neuralink， 它就是直接植入。这个我个人觉得，将来可能几十年，可能几百年之后，人人是一定会往这个方向走的。以后我们可能就不叫人了，是一个新的物种，叫叫 cyborg， 就电子人。因为电子人的定义挺有意思的，我给你们举个例子，比如说你一个眼睛瞎了，你换了一个这个人工眼进去。对吧？你身上就是你身上，相当于有一有一部分电子设备了，你就可以是一个 cyborg， 就是一个电子机械人。那将来我觉得可能这种植入这种电机芯片也是一个，也是这种定义。呃，我觉得人的生理极限是有限制的，包括比如说，你看现在电脑能做的很多事情，这种大数据的处理，这种分析，人是没有做不到这种。你你的这个生理上限决定你做不到，所以将来你想人还要适应，将来如果说要移民太空的话，人还要。适应太空环境，可能要还要适应深海环境，你这东西都是人类的这个这个生理极限都达不到，所以只能是说这种机械化处理。所以我觉得这个方向是对的。嗯，就是 e l 马斯克，我我我个人是觉得他是一个挺有挺有想法的一个一个一个一个企业家，他懂技术，他也有视野，呃，所以我觉得他做的事儿都挺有意义的。但是这个东西不是三言两语就能说清楚的，这个以后有机会再讲。我我再看看你们的。一千个多人，我靠，你们疯了吧？一千多个人啊！呃，我看一下，我再我再看，又刷没了。我可能会漏一些朋友的留言、啊，这个别怪我，真的，我看不过来。A K 能讲讲 D N 4 2我不知道什么是 D N 4 2你可以可以讲讲吗？喜欢玩游戏啊！我是硬核、很硬核的游戏玩家。我从小到大，我是从 FC 那个时代过来的，小霸王那个时代过来。然后 GB 黑白的 GB， 然后彩色的 GB， 那时候叫 GBC， 叫 Game Boy Color 然 P, 然 P, 然。然后呢 ，GBSP， 然后呢是 PSP， 然后然后 NDS、3 DS， 呃 ，PSP Vita， 然后 PS 2 PS 3然后 Xbox 360我都有。还有还有那个现在是 Xbox One。Xbox One X， 我玩游戏现在基本上单机的，还有《使命召唤》我，我我一般都是在主机上玩，因为电脑坐在电脑前一个鼠标键盘这么架着真的很累。我不知道你，我是从小玩到大的，我跟你说到三十多岁这个年纪，你真的很难坐在电脑面前认认真真的玩游戏了，很难。我不是说没有，有的时候会打撸撸，但是真的很累。我就喜欢坐沙发上拿着手柄看着大屏幕，这样爽。尤其是玩那种不累的单机啊，因为网游很累的，要刷，然后要做怎么样，要竞技对抗，现在很很很很很难有这种机会了。我一般喜欢玩单机，你像刚才有我看到评论有人说的《The、Last of Us》，那个是非常好的一个，那个剧情演出都是非常棒的一个游戏。我还玩《生化危机》系列啊，也是从头到尾的，还有 MGS 系列、《恶魔城》系列、呃《牧场物语》，我都是比较喜欢玩的。一般大作我都会玩，除了 PS，PS PS 我没买。我觉得 P PS 手柄不太喜欢，因为习惯了微软家的那个手柄特别舒服。索尼的它就我没说它机器不好啊，也没说它生态不好，单纯手柄问题握着不舒服。后来我就主要是买任天堂和微软的游戏了。有有一些独占的索尼上的独占，我觉得也挺可惜的。包括前段时间那个谁小岛秀夫做的那个叫什么？谁提醒我一下？你你反正你们知道了，就是那个。跑步模拟器啊，那个应该是也挺好玩的，我看评价还不错，但真的没没主机，所以没体验。调一下弹幕时间吧，弹幕刷的我看不过来，这个怎么调啊？弹幕时间，我看一下啊。Participants total times， 我没看到在哪里调，我看一下这个小齿轮。o 哦 ，slow mode， 哦好，可以可以，那一个人我就限制二十秒啊。行不行？我跟大家说一下，因为有人提出这个刷的太快了，二十秒最多一个人二十秒发一条，往下刷一下。以后评测游戏这个暂时没有想法，我是喜欢玩游戏，但是评测游戏是另一个东西。产品可以在 YouTube 挂一下，再说吧，再说吧。呃，不想把这个目的性搞得太强。实现财务自由，你在做梦吗？这个这个。将军，蒋军<笑>，我财务自由，我还做什么 YouTube？ 我天天在家闷头打游戏，不行吗？还在挣扎，想想办法做一个自己喜欢并且擅长的一个事业吧。现在还在，现在看起来做自媒体、做 YouTube 还挺有乐趣的，我还比较投入，争取吧，争取做到五十万、一百万粉。可能财务自由应该也是比较比较不现实的，因为人到了不同的阶层，他的消费能力、消费观他都会变。我如果真一天能赚个几十万几百万，我到时候可能眼光就不一样了。到时候想的可能是买什么游艇，买什么豪宅，永远没有真正的财务自由。我跟你讲，嗯，我看一下，编程语言有哪些啊？最早的时候，国内很流行 Java， 但是我因为我学计算机是在国外，那个时候 Java 也很也很流行，呃，但是我接触比较多的一个是 Python。一个，那时、个、我我我用 Python 的时候，那个、时候还是3点三点还是 3.2 还是 2.8 我记不太清了，十年了得有、呃。那个时候是 Python， 还有我自学的是 Objective C， 还有 Swift， 还有想想还有最早的微软的 VB。我启蒙是 Basic 启蒙，启蒙是在文曲星上，那个时候那个那个那个时候的 Basic， 那个时候是金山吧，金山的文曲星好像是他自己定的，他叫 QV Basic 我记得。然后呢，里面的。起步千万不要从 basic 取步啊，要不然你那个有会养成很多恶习，包括不会写循环，你只能去 go to 这个行号，这很不好的一个习惯。但是真的时候，那时候是起步，那时候起步应该是小学的时候。小学的时候，那时候我记得那个屏幕还是绿色的，显示出来的那个、那个、那个那些那些代码呀、啊，就那些光标啊，我忘了什么型号了。呃，然后是文曲星上 basic， 然后就是我个人比较喜欢 python，python 比较简单。然后呢？这几年因为大家这几年比较流行的那叫什么人工智能啊，还有那个什么大数据分析啊 ，Python 比较写起来比较容易，所以 Python 这几年比较知名度比较高。但是我十年前就比较喜欢 Python， 但是国内 Java 应用比较多。然后呢，网页上的 PHP、C、CSS 自己还会写一写，但写的不好，不是从业者。这个东西跟跟跟语言跟钢琴一样，你用你就越来越越,越来越来越来越溜，你不用你就慢慢越来越生。但是思路在你像让我写维码，我可能写的很好，我能在黑板上给你写维码，然后你自己去，你自己去翻译成你要用的语言去。家境不错，这个不至于，就是普通的工薪。说白了，家你想一想，家境好的话，谁愿意去去去创去,去做那些很辛苦的？创业是很辛苦的。我在工厂，在工厂当时经常是不不夸张、啊，两三天不睡觉蹲在工厂的。排你的模具，排你的那个，那个那个产品生产，很辛苦很辛苦的、啊。哎，这个以后再有机会再讲吧。哇，我看到的留言好像是二十分钟前的了。哇，你们都太夸张了，慢点说话好不好？我求求你们了，我看不过来。现在我看到的评论是说，告诉我 Anki Vector 的，我知道，我刚才想起来了。我我从现在开始可能只能选择性的跟大家聊了哈，我不是所有问题都能回答了，真的刷不过来，太夸张了。呃 ，B 站我刚才解释过了，这个就不再赘述了哈。我刚看到 Neuralink， 不好意思，打个嗝。考虑开通会员，我希望开，因为这个作为现在经营 YouTube 频道来说 ，YouTube 会员是一个很很好的一个功能，对于创收来说。但是现在呢 ，YouTube 还没给我开，这个功能理论上就是你过三万订阅之后 ，YouTube 会选择性的给你开这个功能，不是所有人到了三万订阅就一定有，这个没办法，有的人可能四五十万了还没有，这个没办法。我现在还没有收到这个 YouTube 给我开这个功能，所以频道会员就只能往后放。我想频道会员开了之后呢？呃，可能象征性的一个月收个五块十块的，我暂暂时这么想的。然后给大家送一些小礼品，包括以前我做的一些小产品之类的，可以作为这个频道会员的这个福利。那可能十块二十五块十块可能不够，可能十块二十块的样子还要包邮。呃，字幕组是这样的，当时我忘了是哪个组了，反正很小。那时候我翻译过什么，我不知道你们有没有人看那个。终结者那时候叫是个美剧，叫呃《Sarah Connor Chronicles》，就是萨拉康纳《萨拉康纳传奇》《Terminator Sarah Connor Chronicles》。对对对，我翻译过几集。后来就自己单干了，当时脾气比较大，组里就有有点矛盾，因为都是非非盈利非盈利组织嘛。组叫什么名我也忘了，反正我做过几集。但是后来呃翻译游戏是做了得有两年，当时是因为我很喜欢 NDS。啊，很喜欢任天堂的游戏。然后呢，呃，当时初中嘛，然后<笑>有有有有班里的漂亮的女女女女朋友，女孩子<笑>就就<野>也玩。然后我就当时就想着，妈的，我我我做我,我做汉化得了。然后就就就,就做，包括现在，当时认识很多那个汉化组的，到现在还有联系。还有一些成了大老板，就现在很多就是科技行业的。我给你给你们说一个人吧，那个你有没有听说过那个数字尾巴？他当年就是 Y Y 是汉化组的老大，他当时弄了个论坛叫幺幺的人天堂。我们当时一帮人喜欢玩游戏的就在上面号混着，混熟了之后，那决定做个汉化组，然后报了一下各自的技能。我说破解我可以搞，美工我也可以搞，翻译我也可以，然后就进组了。进组之后做了人天狗，我们那个组当时做了好多大的项目，人天狗、恶魔城，还有口袋妖怪。那时候是什么珍珠珍珠钻石，还有什么黄昏二幺五，还有那个那个叫什么？呃，模拟不是模拟城市，是模拟乐园吧？我忘了，那是别的组的一个成员，还做了，反正做了得有十十个左右吧，两年的时间，算是很高产了。而且我们做的都是质量很高的。行，这个以后慢慢讲，太深了，浪费大家时间。我再往下翻。评价 B 站小学生不评价，不混 B 站就完了。我看到有人说语言啊，语言我会的不多啊，其实，语言我只会英语啊，呃，日语会一点点，因为当时做游戏翻译嘛，呃，英语、日语会一点，然后中文，而且最扯的是中文我没有家乡话，我不会家乡话，这很很真的，我不骗你们，我我只会普通话，然后原来在大连待过一段时间，我会一点大连话，就是如果跟大连的朋友在一起，我的口音就会被带过去，所以我不会别的方言，我只会普通话。对啊，舒子伟吧，过两天去他们公司找他玩去。他们那个老大，呃，前段就上次我首播的时候，他还凑来凑了个热闹。结果因为是在开播之前，他在那评论，我介绍了一下他。但是开播之后他跑了，所以你们现在看不到那时候的评论了。今天播到几点？看情况咯，你们要喜欢听我就聊。不过今天是周末，你们明天可能要上班要上学的，你们就早点。早点走，以后偶尔我会开的，跟大家聊天嘛。这个不是说一年又做做一次，想听我扯淡的，以后看什么时候机会我再开呗。你们别耽误事儿，现在已经十一点半了，明天要上班上上学的就早点去，该该嘛该干嘛干嘛去。我反正看着情况呗，我我是我是反正现在是自由职业了，算是，还现在还有公司，公司现在还挂着公司，所以我现在算是上班，跟你们情况不一样。啊，你不喜欢我的一些政治言论啊，这个没关系，我都说了，这个东西，呃，不要全盘否定。我不能因为不喜欢你的想法，我就不听你讲任何东西了。你这个东西就喜不喜欢没关系，你每个人的经历不同，你喜欢就经历类似或者相近的，就有一些共同语言；没有的话，就找其他的共同语言，对吧？呃，这个刚才说我有呼吸暂停的兄弟，你去做个睡眠检测。如果打呼噜的话，对身体不好。这个没办法，我打呼噜。呃，但但是很奇怪，我以前我现在胖了，我现在一百六十斤，我以前常年是在一百四、一百不到一百五、一百四十多，那个时候我基本不打呼噜，我就是胖起来之后打，可能是跟那个息肉有关系。但是呼吸暂停不至于，我知道我知道呼吸暂停和打呼噜的关系，就是很多人夜里会呼吸暂停，然后猝死，然后喘不上气，这个我知道，但应该没那么夸张。做检测有机会吧，现在没到这个程度。我我主要是现在胖，我控制一下饮食。我如果能瘦到一百四五，打呼噜都不会打了、啊。对 ，WWD C 是,是是是是后天，今天是测试。申信服的 offer，UP 主对这个公司怎么看？没看法，不了解。这个我懂的东西我会跟你讲，我不懂的东西真的不能乱讲。呃，线路原生已解锁未解锁，就是原有没有原生 IP 啊？你有了原生 IP 的话，你就能看一些，因为有一些流媒体呢，它是比如说 Netflix 或者是 HBO， 它会去看你的 IP 的，因为是这样的，有些视频内容在美国合法，在欧洲可能可能有版权问题，或者不合法，或者是有别的法律，因为每个国家法律不一样。你做你这种流媒体公司做大了，一定要专门分区的，就好比。呃 ，Netflix 为什么在土耳其定价不一样，内容也不一样？在香港内容也不一样，在美国内容也不一样。它必须按照 IP 来断定你在哪个国家，你要遵守哪个国家的法律，然后呢，有哪些内容可以播，你哪些内容不不能播。所以它要通过 IP 来判断的。那 IP 呢，就是你刚才说的这个原生和未这个解锁和未解锁的。它所谓的解锁，基本就是这个意思。你解锁了，就是说你有原生 IP， 你我美国的一条线，对吧？这个节点在美国，你没有解锁，你。Netflix 拿不到你的 IP， 他就不能给你播美国的内容。大概意思就是这意思，明白了吧？已解锁就是说你有有当地的 IP。CSS 是设计的活啊，但是你简单改个东西嘛，比如说这块这块这个，你通过 CSS 你可以改。你像我以前用的 Dreamweaver 就可以改 CSS， 现在很多在 Web 上你也可以改 CSS， 简单的嘛。你不是说你要用 CSS 做做页面设计，是改一些，比如说改字体啊、大小啊、超链啊这些东西。汉化组经理以后会讲的，因为这个东西太复杂了。哦，对，可能可能，因为数字尾巴现在做的也挺大的，呃，我跟他们老大关系还不错，然后他前段时间找我说，以后可能帮我接一些产品吧。对我来说也是个好事儿，因为不可能一直做这种太窄的东西。比如说，他那儿他老有好玩意儿，他他经常拿到什么。厂商给他的一些硬件啊，这个我很羡慕这样子。说实话，就是我最早为什么我现在做 YouTube， 因为我零六年开始用，我见证了很多 YouTube 大佬，包括大佬的这些成长。比如说你们，我不知道你们知不知道啊，我我知我看我追的都是一些国外的，像那个黑那个黑哥，叫那个 m k d MKBHD， 那个叫什么 Marcus Brownlee 吧。他是我看着他从几万、几十万做到现在一千多万订阅的，我还看着那个 Unbox Therapy 一个加拿大哥们儿，就是那个一个桌子特别大，然后后面是灰色背景的那个哥们儿。呃 ，Unbox Therapy 还有谁啊？好多好多那种大频道，我都是看着他们起来的。然后我最羡慕的不是他们，不是他们做的内容有多好，是他们厂商做大了之后，厂商能给他塞硬件。你像我是很喜欢体验这种新科技、新技术的。你像。呃，有一些东西你有钱都买不到，比如说去年去年一、e、三展出的那个是哪个？是索尼还是 LG 啊？那个那个 The Wall 的那个整面墙的那个显示器，他妈的 Unbox Therapy 还有那个 MKVHD， 他们就拿到了。我想将来如果有幸啊，将来我比如说我做的也做的还可以，我也希望能拿一些这种硬件来做评测。我是很喜欢体验这种这种科技类的这种东西。所以，就是将来，就是我跟数字尾巴去聊一下，因为他前几天说要做一做，他也在做自媒体，呃，是他们公司板块的一个业务，说能帮我接一些这种厂商，我想一想也是好事儿，像呃，过几天嘛，过几天他约我的时候，我去跟他聊一下。后背后的电脑是真的吗？电脑还能是假的吗？我不不明白你啥意思啊？直播应直播有没有回放是？是根据我，比如说直播完了，我可以选择保留这个视频作为一个视频，我也可以选择删除它。就是你们只有看了的人才看了，知道吧？这个可是我的选择。桌面的各种设备，桌面没啥设备啊，就一个 Vector， 还有啥？哦，这个是 HomePod。有人给我打电话让我挂了。然后呢，那边也有个 HomePod， 有三个屏，然后这个是个 NVMe 的 SSD，SIS。SSD NVMe 的闪存，然后这是个无线充电板，没了，哪有什么设备？我喜欢走简约那一套，但是复杂的东西都扔抽屉里了。等会儿啊，回个信息啊，不回了，手机手机在那儿。哦，你们在聊，到时候那个收费啊。就是频道会员，我肯定不会收什么十美金、二十美金，疯了吧？顶多也就是十块钱、二十块钱人民币吧。然后还可以，我鼓励你们选择性的，就是因为作为要做这个事情的人来说，就是我现在在做自媒体，呃，肯定要有一个收益。那我收益，我不，我说了我，我不掐，我不掐这口饭，我不会说就是哪个机场找我去给他推这种事儿，我不做，因为这种事很坏口碑。呃，所以呢，你就要考虑你的内容。要足够优秀，从流量赚钱，然后呢，从频频道会员也是一个赚钱的一个方式。但是你又不可能，你做做个十十美金、二十美金，我觉得没必要。这个十美金、二十美金多就比多数人的手每个月的手机通讯费都贵了。那这个我觉得太太贵了。我觉得想设个十块、二十块的样子，然后喜欢的话，你比如说你这个月加入会员，然后我送你一套东西，对吧？比如说以前做的这些小玩意儿。然后或者说有一些专属内容，然后你下个月你就可以不定了，这这个无所谓的，我不会定太高的，放心吧。而且还不一定能开这个功能呢，对不对？很多人做到几十万订阅之后都没这个功能，说这个太早了。我背后的图景好像月入十万的那种大咖，我背后有啥图景？月入十万的大咖？不懂。Chronicle 这个词是传奇。也可以翻译成编年史吧，就是一个人的经历，过去的一段经历，我就可以说，我以前的经历是我的 chronicle。但是 chronicle 好像这个词有点比较正经，比较大，说的比较，你你可以自己去查查字典，我不是英语老师。啊，对 ，yyjoy 汉化组，当年我们是这个汉化组的，没错，我当时叫 AK 4 7七爆头王，然后呢，我因为我当时美工嘛，我很心机的，呃。也不能说很心机吧，我当时把组员名单坐在了开屏广开屏的那个厂商嘛，比如说你 NDS， 你一开屏，你肯定会出现一个 Nintendo 或者是哪个游戏公司嘛，我就把那个画面给换掉，换成我们画画组的名单，不是人生赢家，差的远着呢，不要说我是人生赢家。啊 ，B 站我刚才说过了，也不能说是被气走了，我是觉得没必要看了那些烦，也也不怎么生气吧，早过了那种生气的年代。就是以前看到 B 站有人发发留言，他不说他不是说你哪个地方讲的不好，或者他有不同的想法，他直接俩字儿，放屁，什么傻逼之类的这种词，那你看了能忍？我就直接我我不惯着这种傻逼的，我直接怼回去。然后呢，怼回去之后 ，B 站给我删了，你说我气不气？我气的是这个，所以我觉得 B 站的那个。管理有问题，他奖惩机制就很差。YouTube 的奖惩机制，我可以给你简单讲一下。比如说 ，YouTube 也有傻子，也有喷子。看到这种评论呢，我有一个选择是把它屏蔽。屏蔽之后呢，就以后我和所有人都看不到他的评论了。但是他能看到自己发了这个评论，所以他自己还觉得，嘿，你看人，我骂你骂的对吧？你没理我。实际上、这个，这个这个处这个处理方式很很高明的。就很多我们国内的这些互联网这这些东西，真的可以学一学，不难啊。就做这个机制，嗯，这个很难吗？ B 站为什么要做那种很蠢的那种方式？我真的很难理解。你我觉得 YouTube 这个这个真的很很科学。你看到不喜欢的或者是骂人的，你这你有选择，你可以删。你删了的话，对方就知道他的评论被删了。那你不删，你可以选择屏蔽。那他发的评论，他只有他自己能看到，别人看不到，我也看不到。这这，而且以后永远都是这样子了，这不是更好吗？对不对？提起女孩子就痴汉脸，有吗？是吗？哼，呃，国内的暂时不考虑了，因为我一个人忙不过来，以后有团队再说吧。包括前段时间那个洋葱国际那个 MCN 找我，我不知道你们知不知道 MCN 啊，我就不科我就不科普了，你们自己查一下。他们简单来说就是这种像我做这种做内容做内容的经纪公司吧。然后我当时是只有几万订阅，现在七万多，我打算等到十万二十万的时候再试着跟他们联系一下，因为我觉得个人能力还是有限的。你不可能是说永远自己打拼，呃，包括就像你们说的内容 ，B 站出了问题，那我要解决。那如果我有团队的话，可以交给团队解决，我来去继续做内容，对吧？那将来 MCN 我觉得是可以选择的一个方向，但是呢，你这个合约这东西，还有这个,这个这个这个他们的服务内容，你一定要搞清楚，因为 MCN 确实坑也多，所以我不是说一定会走 MCN， 也没有说，反正我不拒绝，看情况吧，将来。所以等有，如果有了 MCN 或者自己有了团队之后，什么 B 站、A 站啊，什么什么的，可能交给别人打理了，我自己不用打理。因为我脾气很大，我脾气很直，我受不了傻逼。就你可以，你可以讲你的想法，但你不能骂人，你人身攻击这东西，你真的就没道理了。这个我就不多说了。哇哇，又这么多评论，我真的是看不过来。啊，小韩哥。刚才有人提到小韩哥，我也看他的视频、啊，他讲的挺有意思，我也挺喜欢那种，讲那种什么科幻啊、那种未解之谜啊那种东西。他，你像那个小韩哥，还有老高他们讲的那些内容啊，他们为什么能做到那么大，就是因为他们涵盖的受众广。就是你自己想嘛，呃，很多人可能对科技不感兴趣的，但是他喜欢听故事，他就可以跟关注这种频道。但是呢，我为什么还是做科技类的内容呢？因为第一，我擅长这、那个。我不能做一些我不擅长的事儿，那做这个我干嘛不去做我之前的呢？对不对？我还可以回美国上班去。我要做的就是我喜欢的东西，这个是最重要的。然后我喜欢的东西，我会想办法让它的受众变大。这所以说，为什么翻墙我也不会，我也不会完全做翻墙，因为你看，做翻墙内容做到头部的那几个人，我就不点名了哈，你们都知道是谁。你看他们订阅也就是十万、二十万顶天了。对不对？但是你如果说做一些其他内容，比如说科技类的呀，比如说什么科普啊，或者是讲一些技术啊，以这种结合这种生活中的真实的经历来讲这种技术，这种定位其实受众也没有那么小，可能做不到老高啊，或者是小韩哥他们那么大，但是对我来说够了，因为这是我擅长的东西，对吧？我对自己的这个定位还是比较清楚的，我不做那种自己不擅长的东西，然后自己也不会的东西，也没兴趣的东西，我也做不久。嗯，是 M C N 据说很黑，也你也不能说完全听别人说，就是你看视频有几个人说 M C N 很坑，你就相信他很坑。很多事情还是要自己结合着自己的判断。M C N 肯定有问题，但是人家也确实是帮到了很多头部的那些人。你看那个谁，什么李子柒他们哪个没有 M C N， 啊，对不对？所以说，你要是搞清楚自己的这个到时候签的合约、服务内容。然后你也别违约，你也别让对方违约，违约就按合同来。我个人觉得不会说坑你，如果事前知道条款是什么样的，你接受了，这是一个合同，这是一个商业行为，这是合同行为，你就要去守合同。不管是对谁也是这样。就我发现很多人说 M C N 坑的那些人啊，自己也有自己的问题，因为你你你合同都没有细审，或者说那些坑你没有自己发现你就签了，那你能怪谁呢？说说量子电脑，这个我讲不来。对，我今天第一次用 OBS， 哇！我现在好像看到了最新的评论那也就是说，我刚才漏了很多评论，我得往上翻一翻。麦克风什么牌子？就是 Blue Yeti 啊，这个、这个、这个麦克风很经典，很经典。呃，最近前上已经出了新的黑色的下一代，好像是电容的麦克风，然后。没钱买，因为这个我是买了得有快十年了吧。这个麦克风我觉得挺好用的，能用，干嘛要换呢？又不是说有质的这种功能提升。TJ 群聊天群的链接，你加了频道，频道底下会有一个。你要用的是英文的话，就是 discuss， 点一下 discuss， 你就进到群里了。呃，是用 iPhone 录的，不是录，是，哎，怎么说呢？你们这个提的好，因为我今天是测试。今天如果说出现这些框啊、绿色的这些东西，你们觉得不喜欢或晃眼，就先担待一下。你第一次，我先把这些设备搞明白，然后包括直播上那些功能和那些东西，因为以前没做过嘛，我把搞明白。我下次可能用相机，这样画质好一点，明白这意思吧？我今天只是个测试。是我看到新闻，好像说那个巫师财经也放弃了。这个每个人原因都不一样。我是觉得 B 站真没意思。说说白点咱们说直接点都不装。B 站如果收益高，遇到傻逼我认了，我相当于有金主，对吧？我相当于有老板给我发钱。但他待遇很差，流量也这个这个这个获益情况很差，那我就没有必要受这份气，是吧？很简单，而且他确实风气不太好，很少有人在上面。你而且还最关键的是有一点。我的视频在 YouTube， 因为我后台我可以看这些数据，平均我的视频的留存率就是完成度，就是你们有多少人是从头看到尾，平均值是超过 50% 了。然后我的我的视频内容大概平均是17分钟，那其实做到 50% 以上是很高了，因为我有对比嘛，我可以看这些数据。你知道在 U 在 B 站上我的内容平均是多少吗？平均是 10% 到 20% 也就是说我一个20分钟的视频，平均别人就看两分钟。那你说我坐着有什么意思吗？老高的对我我也看老高那种，我觉得挺有意思的。他是从十万订阅的时候，好像我就订阅他了。对我呃，我看到这个是，啊？我我以后养成一个习习惯啊。就这样对你们尊重一点，就是我要读谁的评论，我我回谁的评论，我把他名字读一下。但是有些字儿我不认识，这这什么字啊？我去，遇到不会念的我就没办法了。它不是中文，它上面一个小，底下一个一个斜的一个撇，上面一个小，底下一个斜的撇，不是少，不是多少的少，是另一个方向的一个撇。哇，这什么字？这个 brownie。不让你说听我讲，像讲故事一样，很很喜欢。谢谢，我也希望走这种风格。我不希望就是讲的太太干太硬，这样也确实影响受众。啊、uh, ，Big 东东我看啊，呃，但是呢 ，Big 东东我觉得他是这样的，他讲的东西太太浅了。就我讲的东西也不深，但是呢，我觉得对多数人来说，比如说你们这些不是搞计算机或者是不是技术出身的，有些东西你听明白。我觉得是个很好的一个目标，但是能在明白的基础上让你懂一部分的原理，这是我的目标，这是我视频的定位方向。但是我感觉 Big 东他是只是让你知道这个东西，他能干这个就完了。所以我觉得我跟他还不太一样。他他的他的视频我也看，但是不是特别看的不是特别勤，因为他讲的东西我都懂。呃，然后呢，我也觉得多数人可能也都懂，需要再深一点。看去，比如说像看李永乐之类的，又太深了，对吧？他给你讲傅立叶变换，他给你讲那个麦克斯韦，那就没必要了。所以我是觉得，可能是不是在中间一点会更好一点？不需要你知道这么多底层的或原理或怎么样，但是我又想让你知道大概的原理。很多人可能对这个就接受度就会比较高，这是我给自己的定位。啊，喜欢我的美式英文这个。Toby Miss m r Toby 喜欢我的美式英文非常非常谢谢。但是我其实美式英式我都可以，因为早早些年我本科在欧洲读的，呃，英音我也可以。老高比较扯，哎，老高是这样的，你你看怎么说呢？你就当个娱乐嘛。他有些东西讲的对，有些东西可能他不是他专业的东西，你也别责怪人家。扯，我觉得扯倒不至于。他有东西我也觉得挺扯的，但是你就看个乐嘛，心态，心态问题。呃，这个 v z o o m 尖，这个 v z o o m 尖说 YouTube 推荐很好，看到 YouTube 推荐，一看封面人不错，点进来看了第一期，马上订阅，第一时间打开了铃铛。AK 随便聊就可以碾压绝大多数数码博主。呃，是这样，你你们支持我喜欢我的内容，我真的很开心。但是呢，从我的角度来说，我不希望去跟别人比，因为跟别人比了就容易引引出一些话题，比如说你谁谁比谁好，然后呢，两边的这个粉丝或怎么样就开始吵，那没必要。不同的人接接受的东西不一样，呃，你们喜欢我看我的东西，我就继续做，就这么简单。千万不要去觉得谁比谁好，我觉得这个事儿千万别别别别,别比。呃，我的意思是说，你可以说啊，但是我我不做评论。我的意思是我不会觉得我比谁好，我比谁烂这种事情，得罪人，然后呢也没有必要。嗯，播游戏不播？我很喜欢玩游戏，我觉得是这样的，可能还不习惯吧。直播也是第一次来。呃，我的游我喜欢静静的夜深人静的时候。自己打游戏，然后最好是谁也别跟我把手机关了，不看信息，不看这种消息，也不要有人吵我。我就很喜欢这种夜里夜深人静的时候，啊、呃，就我喜欢玩单机，就是那种有剧情的，或者说以前觉得玩的很好的，我反复通关那种。我喜欢这种感觉，但是一旦直播了呢，可能就要考虑互动。然后呢，会有人吐槽你游戏玩的好不好，或者我这种事情一旦在我脑子里，我就没有办法专心玩游戏了。所以虽然说我是很很硬核的游戏玩家，但我我暂时没有考虑去播游戏，以后可能会变哈。比如说适应了这种直播这种习惯之后，可能会，但现在不知道，暂时没有这个想法。我再继续看你们的评论啊！哇，又给我强制刷新到最新了，我刚才又白翻了。啊，对，有人发出来了这个字，这个字怎么看？王自如跟你们说个好玩的事儿，我跟王自如是邻居，但是吧，自如哥他他比我大几个月，他他是我邻，他真是我邻居，他住我家楼下，但是我不住家里啊，是我爸妈家。呃，偶尔我会回家，然后有一次我妈跟我说，说那个那个谁哪儿住了个邻居，这住了个那个也是搞数码的，还挺有名，问我认不认识，我说我太认识了，然后我就去串门子去了，然后还赶上过几次他夜里拍东西，他们团队也在，哎，自如哥人挺好的，然后呢，但是呢，他可能确实是做到他那个程度吧，他可能没把我当朋友，他可能只是把我当粉丝，我发信息他从来不回，这个这个这个也也挺无奈的。之前我还做产品中，因为我自己研发产品嘛，做产品众筹。我说自如哥帮我推一下，他不回。前段时间埃米森找到我，然后我就他说他也签了王自如，我就我就说我去问问自如哥去，然后我又发了信息给他，他又没回，所以没办法。有有的时候真想找他，可能得去他公司或者去他家，他发消息他从来不回的。我不知道什么原因啊，可能是这个原因，也可能是他的号不是他在管，呃，微信微信，所以没办法。我觉得王自如还行吧，嗯，到怎么看？呃，首先他也是，他也是做自媒体的，这一点很重要，做科技类自媒体的。另一点呢，他是要也要也要养也也也要养团队的，也要想办法赚钱的。所以说，你问我怎么看，我就这么看。对，然后他是我邻居，然后我还挺喜欢他的，以前看他的这个节目。呃，但是最近看的少了，因为他现在也慢慢淡出了嘛。他以据我所知啊，前几年他就是每年 iPhone 的时候他会做一期内容，然后呢，其他的就交给他的视频团队去做了。他现在就是定位就是个老板，他现在就是老板，所以说你让我怎么看？我现在跟你说了他的想，我刚才的想法了，他就是要养团队，要做成事业，然后他就是一个做自媒体的一个人而已。然后以前做的内容我还挺喜欢的，包括他跟老罗斯那个事儿。我也觉得挺有意思的，但是怎么看这个人你就没必要去聊了。我觉得人挺好的，嗯，反正上次我去去他<笑>，去他家里，他挺挺热情的，跟我介绍这个东西怎么怎么样，那个东西怎么怎么样，反正挺好的，我觉得挺羡慕的。啊，把评论实时的显示在公屏上啊、呃，可以可以，我看一下怎么弄。那我可能就得背对你们了，因为我现在截的是。哦，我懂你的意思了，我懂你的意思。但是，下次吧，好不好？因为这次可能要调，因为我视频源有三个，一个是这个视频源，还有一个是这个视频，就是桌面上的视频源，还有一个就是就是我现在看到的这个东西，有点难搞。下次吧，我懂你的意思了。就是如果说我来念评论跟大家互动的话，我会把这个展示出来。下次，下次，这次调起来太麻烦。哦，看不了的赶紧就睡觉吧，我我我会留的，这个这个直播内容我会把它保存下来的，想看的话可以看。我的脸上为啥有方框？不懂你说的方框是什么，可能是阴影吧，因为我这还有一个灯我没开，我可以把那个补光打开，我去开一下。Gracias. 这会不会好一点？远远一点的远一点的地方有一个大的柔光箱，可以给它再挪近一点。啊，应该好一点了吧？脸上应该不会有方框了吧？说我是胖版的王大锤，不至于吧？我不算胖吧，我 183， 正常的体重应该是在1 5 0到一百我现在就1 6六啊，差不多。可能最近几年缺少运动，然后呢，身上多了脂肪，肌肉量下降了，但不至于胖。然后那个白客，你们说王大锤不是他名字不是白客吗？他是身高是1 7幺七六，然后呢？体重我不知道，我看他，我觉得他比我胖啊，他脸比我宽啊，我觉得。行，下回我早点播，我下回争取晚上七八点就开始播，你们吃饭那个点儿就可以开始扯淡了。呃，除了计算机，还会聊其他方面科技吗？会啊，比如说什么车，呃，科技类的我都感兴趣。计算机啊，手机啊，游戏机啊，翻墙啊，还有什么 VR 啊，摄影啊，呃，我懂的我都会讲，我不懂的就不能瞎扯淡了。我不知道我现在你你你想听的是什么东西，但是我我会的东西我都会给你讲。表演一波英音啊，呃，英音，你想怎么？英音其实是个很。很大的一个范畴，英音其实区别还是挺大的。比如说，你要讲美音，比如说你讲“我想要一杯水”，对吧 ？“Want a cup of water”， 这是这是美音 ，“a cup of water”。但是英音,音呢，它就每个字它很用力发，就是 “May May I have a cup of water”， 它是这么发音的。所以英音,音很拗口。如果你长时间不讲英音,音的话。就你肌肉上也会丧失这种激励，你就需要很刻意的去发这些音，包括比如说就是吞就是英音吞音吞的很厉害。你将来有机会吧，将来有机会讲一讲。我觉得你们问的东西跨度很大，我一个技术分享了，你们让我讲外语。现在还有玩非法或者实况吗？足球是小的时候玩过，我长大之后有了那些游戏机之后就不怎么玩。体育类的了，我体育类的游戏玩的少，什么 NBA 我从来不玩，足球踢过 FIFA 九六，然后九八世界杯嘛，九八世界杯那时候是 FIFA， 然后实况我是从两千开始还是两千零一开始啊，然后就玩过就玩过三四次，呃三四个这些游戏，后来我就不玩了，因为我觉得不管篮球足球，每年出一个其实都差不多，你要不是特别的那种体育游戏爱好爱好者的话，没必要追。后来反正我也不怎么玩体育，我一般主机上玩的比较多的就是车枪球，车很少，车也是体验这种 4K 画质的时候会会会开一下。呃，以前发烧的时候我还有那个方向盘，然后主要是打枪，我喜欢玩那个 COD 系列，《使命召唤》、Call of Duty， 还有什么车枪啊？嗨，我刚才说了车枪球，结果结果枪枪呃，结果球和车我都不玩，主要打枪吧。呃，然后还有就是任天堂的游戏比较多，任天堂游戏玩的特别多。呃，现在哪怕就是说可以坐在电视上玩，我还其实更倾向玩掌机，玩以前的那些经典。电报有啊，我每期视频下面都有电报链接啊。我发现好多人问我也不知道为啥，你们去看一下那个视频描述，第一行就是啊 ，W W D C 是呃全称是什么？是？我就记得最后一个是 conference， 应该是世界开发者 developer conference world， 然后第二个 W 我不确定，我不知道是啥，反正就是开发者全球开发者大会，就这个意思。哦，又看到这个 d e a Yap， 这个这个人说之前 YouTube 推荐视频看了两分钟，然后呢第三第三分钟果断关了，因为政治取向不一样。然后算法好像不死心，又推了我的直播。然后听了我讲半个小时的故事之后，已经订阅点亮小铃铛。哦，看来直播还真是有意义哦，能能把以前的这个取消订阅的人再拉回来。其实我真的觉得没必要，因为是这样的。我简单解一下，我解解释一下，我确实是这么想。就我是不是你讲的东西都是我真实的想法？呃，我政治取向也是这样的，因为我个人觉得我，我我可以说吧，经历相对相对丰富一点，因为毕竟去过很多国家。我是觉得你见的越多之后，很多东西你东西就不会看的那么死了。比如说这个就是好，那个就是不好。很多时候你会有更多的广度去去考虑问题。我倒觉得，确实现在很多，呃，国内做的这些东西，你别管他以前怎么样，谁不犯错？但是我感觉这几年真的不错，这几十年发展的也不错。然后确实，很多西方媒体呢，比较把中国当做一个威胁也好，竞争对手也好，然后确实现在做了很多不地道的事儿。这个东西你自己多去理解嘛，也不是说因为这个人觉得，哎，我们祖国不错，你就要取关他。我觉得这个这个行为就没必要了。就是如果说我讲的这种，你不爱听，你不看这一期就完了，对吧？我我讲的也不多，就是第一期和第八期结尾的时候我讲了一下，为什么呢？我有我的打，我有我的打算，我这集中集中说一下。其实我说了，翻墙的这些人，其实国家都知道，就是监管监管部门都有这种能力去查你，不代表他们他们知道你做的任何一个事儿，你今天打了什么字，他们都知道，这不至于。但是有监控手段，你只要别把自己架到那种很尴尬的位置，天天去跳着脚在国内生活。拿着国内公司的工资，还去天天去，去去去做这些事儿，所以我为什么第一期和第八期我会相应的表达一些自己的这些想法，也确实是我的想法。另一方面呢，也是给自己找一个保障，不管这种保障是是心理上的也好，还是自己的暗示也好，我觉得以我就把我的这个想法说清楚，我不做违法的事情，我也不教你，我就给你讲讲原理，讲讲技术，鼓励你多看一看国外的国外的一些信息，对吧？我相当于。担任的是这么一个角色，所以，我我个人不觉得这个事情会给我带来什么样的负面的这个、这个、这个结果。但是呢，我不去做这种法律上明面要求的，不要你、不要你去传播或教授。所以，我跟你说，我不做这个、这个什么教程也好，这些东西也好，你这些东西你们自己搜嘛，那大把的人在海外的做这个东西的多的是，而且他们都是手把手的，对吧？怎么看待小韩哥？我刚才说了，我觉得他做的挺好的，他做东西，他的剪辑挺挺有、挺有那个、挺能调动观众情绪的。我觉得还好啊，我也看他的视频。呃，但是我个人看那些呃科幻类的东西，比如他讲什么精神啊、宇宙这些东西，我可能看；他讲那什么秦始皇的，我就不爱看了。我也有倾向，我也有取向的，我不太喜欢历史。对，你们觉得晚了就撤没关系。我是长期的，我常年是夜猫子，我是无所谓的。反正我播，你们不睡觉的就看，有需要的就就就就睡觉去。睡觉完了回来，我把这个直播留下来。你们有兴趣的话可以再看。怎么看 l i n u s Tech Tips？ 呃，我觉得怎么看它比较硬，它而且它是典型的 PC 那个，就是 Windows 那个阵营的。他对苹果的，他对。他对 l i n u s 这个人对苹果好像有一点点偏偏执，就是不喜欢，就觉得看不上，就觉得有优用 Windows 有优越感，所以我觉得也没必要。我是两个两个系统都用，我不会觉得就就是苹果好，就是 Windows 好，我不是这样的。我觉得 Windows 有一些东西做的逻辑什么的很好，作为一个操作系统，但是有一些东西可能 Mac 生态就是苹果生态可能会更完善。就比如说我在。很简单，我做我的视频内容，有的时候我的工作流限制我只能用 Mac， 但是 Windows 我可以用来打游戏啊，我可以看那个工作上的那个 Excel 之类的。就比如说在公司里面，呃，以前有同事，比如说财务啊这些数据，那转给我是没法，我是没办法打开的，我必须用 Windows 生态。那这个时候我这两两套都有，但是我觉得 l i n u s 它就比较，有点给我的感觉是这样的，他很倾向 Windows 那个阵营，他遇到苹果他就恨不得做鬼脸那种感觉。早些年是这样，后来这几年有些视频我看出来还不错，然后我挺羡慕他的这种盈利方式的，他能通过自己做自己喜欢的这个事情养一个团队，啊，然后做的很大，然后这个获得了加拿大白嫖王这个很很牛逼的头衔，然后经常能白嫖一些厂商的硬件，我觉得也挺好的。我刚才说了，呃 ，MKBHD 还有 m b o x Therapy， 他们就让我很羡慕，因为他们就能经常拿到无偿的拿到一些厂商的一些最新的一些东西，我觉得这个挺好的。然后 Linus 应应该也是这个这样一个情况，但是好像哈、啊，我印象不深，好像他在有不少人说他，他说他管理好像比较严格，就是人人比较偏执，可能有点像有点像那个像老乔，像乔布斯有一点啊，啊这个我我我知道的不多，我就不多说了。反正我也看他的节目，我也是挑着看的，他那些测什么什么 CPU 频率啊，什么显卡频率那些东西我就不看。呃，我看到我感兴趣的，我可能会看。我头发又秃了，我头发可没秃，开玩笑，我这发量很傲人呢。聊一聊 A R M 这个 A R M 架构的麦克，就过两天。发布会嘛，发布会再说呗。呃，还在看你们的评论对，赶紧睡觉。需要赶紧，明天有事的要上课、上班的赶紧睡觉去。大学生经济独立的经验，我没有大学生经济的独立这个经验啊。当时在读大学的时候是禁止打工的。这个没办法，不过后来我听说了很多有灰色的办法，比如说你现在这个年代跟以前我上学的时候那年，我以前上学年代都快十年了。现在我听说，因为 TG 群里面有一帮朋友，他们私下里有的跟我聊说，他们也有在国外上学的，然后在国内接一些生意，比如说写代码啊，接这些项目，然后呢微信转账，这个美国那边移民监察局是调查不到的，微信很强大就在这儿，然后电就是现在的这种呃电子支付很强大。我们那个时候没有这些东西啊，我们那时候在国外的时候，生活费啊、学费啊都要家里帮忙会，电会，叫这么 wire transfer， 对吧？打钱。那个时候我们是法律要求也不能打工，你打工的话也只能在学校里，然后是每每每个小时最低工资十美金嘛，我记得是，嗯，你最好是经济独立啊，经济独立这东西谁都想要，嗯。我以前在上高中的时候，那个时候不是个人兴趣写书嘛，那个时候赚了点钱。那个时候你要说独立不算，不至于，但因为那时候赚了点版税钱，但是年纪太小，十几岁，然后呢有钱就乱花，当时就一两个月全挥霍掉了。所以你看，这个东西太早经济独立也不一定是个好事儿，还是要先学习管理自己的这个经济及财务状况。我靠，又有打钱的了，十港币，你们省点不行吗？还有还有发那些恶心的言论的，我给他删了。哦，对，也是哈，这个我讲的内容可能不不不太能涉及到这个政治，我也不喜欢聊这个话题。但是刚才看到了有个人，对这个怪我，不能聊这个。对焦框问题要注意一下啊！我刚才解释过了，因为这个这一期直播是测试嘛，用的直接是手机上的那个投屏。我现在去折腾那些设备就是浪费时间了，下次吧，下次我会优化的。第一次单带一些哦、oh。Worldwide Developers Conference， 对 ，Worldwide， 它是 Worldwide， 它不是 Word 一个词，是 Worldwide。它为什么要用两个 WW？ 其实这可以是一个词、啊。谢谢这个 Charles 成 ，Charles 成帮我解释了这个 WWDC 的全称是 Worldwide Developers Conference。黑苹果的安装，我不我不搞黑苹果。黑苹果不稳定，因为有的时候我会很依赖苹果的这个 AirDrop 和麦 iMessage， 还有这个蓝牙、WiFi 之类的。你黑苹果的话，硬件经常会出现兼容性问题，而且你黑苹果也只能用 AMD 的显卡吧？呃，据我据我的了解，到现在可能 N 加的都不行，你必须通过呃 Thunderbolt 3的这个外接 eGPU 才能用 N 加的显卡，是不是也不行啊？外接可能也用不了 N 加的显卡。对，一般都是，不管是黑苹果还是怎么样，都是只能用 AMD 的。将来我看那个 ARM 架构的 Mac 挺有意思的，看一下吧。他打算怎么搞？苹果的自己的实力是可以做自己的，哎，它可以做桌面级的 SOC 的。这个我相信他有这个实力。他每年都从英特尔啊，从台积电挖一些挖一些技术人员，他自己在做这个规划。因为我不知道你们知不知道，苹果现在自己的电脑就是 Mac 电脑，呃，其中最贵的。元件之一就是 CPU， 他每年要给英特尔要塞很多钱，所以他一直也在很早就开始布局了。他在从手机上就开始做实验，呃，手机上出了 A 系列芯片，然后呢，手表上出了 S 系列芯片，对吧？然后呢，耳机上又出了 W 系列芯片，他一直是在有这个想法、有这个规划的。所以，苹果一定是会将来会会会自己走自己的生态的。他他这么多年就是这么搞的，他就是封闭生态，系统封闭，现在硬件也要改搞搞封闭。但不是说蜂蜜就好和不好啊，这个是看取舍。我觉得硬件和软件都是自己家的，做这种硬件和软件上的这种深度的这种整合，实际上是对用户是最好的，因为用户有更好的体验，呃，更好的这个性能的挖掘。但是呢，你我举个例子，就比如说你是英特尔呃，不是你，比如说你是戴尔，你做一台电脑，苹呃，然后微软的 Windows 要跑在戴尔上，要跑在三星上，要跑到惠普上。就很难保证这种体验，这种体验就有点像现在的安卓，不是说安卓不好啊，而是效率会比较相对比较低，因为它兼容的东西太多了。苹果呢自己家的东西就那几个，它很容易做好这种把控，好这种这种兼容性，还有这种体验。所以单从使用体验上来讲啊，我个人可能更觉得这个封闭生态会好一点，这个是个人看法。但是我也用 Windows， 我也用安卓，这个这个不冲突。但是真的是体验更好，还是比？从用户的角度来上上来说的，还是这种相对闭塞的东西会好一点，因为硬件自己定的，软件自己定的，完全可以百分之百的发挥和这个是这个这个底层的东西。你相比那种像 Windows 也好像安卓这种，为了兼容那么多厂商的这个硬件设备，我要做一个兼容这么多硬件的一个一个操作系统的话，实际上难度很大，很难做到每个人的体验都一致。为什么呢？我感触特别深，因为原来我做游戏硬件的。呃，我们做游戏硬件肯定要跑在 Windows 上，跑在 Windows 上，我们就自己写了一个客户端的软件，就是呃，可以让你自定义修改这个产品上的这些硬件啊、硬这些这些设置啊。我们就发现了很多问题，不是我们软件写的不好，而是它这个用什么硬件的都有。Windows 上做兼容性跟笑话一样，这我就不多说了。我知道一说多了，可能你们又有些人跳出来说你说怎么怎么样。但是我是做过，我是经历过的，我是经历过这件事的人，我觉得。呃，你像你别说我们了一个小团队做的硬件要搭配软件，你就是什么呃，像雷蛇啊、罗技啊，他们也会有经常有这种兼容性问题。你自己看他们的论坛，你就知道了。原因不知道，你只能是说工程师分析你的这个 log 文件，你能不能把 log 传给我、啊，或者他做这种自动发送 log 的这种机制然后判断问题在哪儿。经常大概率的问题就是这种操作系统层和这个硬件层的一些兼容性的问题。有些问题不是说你写软件就能解决的。很复杂的这个问题，我靠！哪个土豪给了我一百港币？袁延波兄弟，你真的土豪，真的不用啊！你要是说给个几块钱意思一下也就完了，你给一百那么多干嘛？对，我不知道你们有多少撸撸玩家，我到现在偶尔还会玩撸撸，然后我特别喜欢看一个主播叫大鹌鹑，那哥们就是直播的时候一人送礼，啊，他挺有意思的。他学生的礼他不送，他骂他说你们学生赚那个没钱都爸妈的钱，送什么礼不送？然后呢，这个在收他有的时候又会说你们老白嫖我都不给钱。他我我老看他的我不看他直播，我看他的就是 YouTube 上的这个录播，有的时候闲着无聊就当背景音在那播，然后我干我的事儿我就听他那在那骂，他挺有意思的。我感觉现在这你们这谁啊？又又一百，这什么货币啊？啊，哦、卢比，卢比行，意思就是你们要想支持，意思意思就完了。但是我觉得更多的时候是我做了这种视频内容，就比如说无限啊无限啊，还有翻墙呢。你们对我最大的帮助是什么？你知道吗？就是从头看到尾，因为 YouTube 现在对这个观看完成度，也就是用户粘度，英文叫 retention， 他对这个值特别看重。因为什么呢？因为几年前 YouTube 最看重的一个指标是播放次数。后来呢，他发现播放次数作为这个重点，会引发很多问题。举个例子，就是标题党，或者说封面弄一个美女，弄个屁股，弄个腰，吸引你过去点点一次，发现文不对题，你再跳出来。但是这个播放量存在了，所以几年前 YouTube 以播放量作为最大最大的指标来衡量这个视频好坏。那个时候已经过了，现在已经是按照就是你视频的完成度，就比如说有一百个人，这一百个人看你视频都从头看到尾了，那这个就非常非常牛逼了，你的 retention 就无限接近百分之百，那他就会更大力度的去推你的这个视频给更多的人。我看中的是这一点，因为我说了我不瞎问，我不靠这种推广机场啊或者是推广产品来来做这个行业，我就要保证我的内容足够好，所以我要保证我的足内容足够好的话，你们就会。在这些角度就可以帮到我，比如说互动、留言、观看时长，这是你们能做的。我觉得给钱真没必要，说真的真没必要，不是我装或怎么怎么样。因为你，你，我觉得怎么说呢？呃，钱这东西，你你要是支持我的内容，你有更好的方式能支持，就比如说像我说的，多留留言，多点点赞，时不时回来看一下，在算法层面上就能更好的帮到我。然后你们要给钱，我觉得真的是没没这个必要，因为我我我能看得到啊，多就是我有一半的观众可能是二十四岁以下的，可能还在上学，所以都是都是学生。你我跟那个刚才我提到那个大鹌鹑的想法是一样的，你还不挣钱就没有必要花这个钱，这就是我的意思。行，这个事情我就不多说了，聊了又深了，我这评论又一堆了，再往下翻。我看到了 R T S 游戏《星际争霸》和《世纪帝国》，你是台湾人对吧？郎泽坤，因为大陆我们叫《帝国时代》，我们叫那个，对我们叫你台湾是叫《世纪帝国》，呃，英文是《Age of Empires》。对对对对对，我很喜欢，我是从星期一开始，我我不是我从帝国一打到帝国二，帝国三呢我就不太喜欢它那个画面了。帝国三还引引入了这个英雄的概念，我当时我就记得，啊，不要啦，怎么又有给钱的了？我回答一下，问你 Fanny Q。f u n n y Q 这个人说：“我是自己做还是有团队？我之前有团队，之前做做产品的时候有团队，还有外籍的团队。但现在行情不太好，产品也做的不是很成功，所以解散了，人都走的差不多了。现在我是自己，自己转行去做这个 YouTube 了。”物联网的发展前景如何？呃，这个也是个很大的话题。简单说一下，我觉得现在不管是小米还是华为的这个物联网生态啊，他们布局很好。但是呢，依然跳不出一个坑，什么坑呢？就是迭代问题。就比如说我自己家尝试过小米的这种生态，就是什么网关啊，这个传感器，那个传感器啊。但是他经常会发现什么呢？呃，对，协议用的是 ZigBee， 就最开始他们用的是 WiFi 协议 ，WiFi 还是蓝牙啊？反正后来呢，就我说的这个迭代问题就在这里。后来发现他们这个这个功耗控制降不下来，你用用个几个月、一年，你就得换电池，很麻烦。你尤其是家里设备多了，传感器几十个，你就得换，对吧？那你怎么办？你换协议，换省电的 ZigBee 协议。ZigBee 协议虽然说省电，但是你得买新的。所以我觉得物联网这东西存在即是合理，存在这几年应该是个过渡。我觉得将来会有更好的方式。呃，有这种物联网，包括这种各种传感器啊，各种家里的这种中控啊，还有这种……对我刚才不是说了，王自如是我邻居嘛？我去他家参加参观过，他家里据他自己描述跟我说啊，有六个。六个六个不同厂商的不同的生态，然后它结合在一起了。他自己好像搞了一个什么控制中心一样的一个什么东西，说花了好多钱搞的。这个我没去体验啊，因为他那时候他家房子刚弄好，我也只是去凑个热闹而已。他跟我说，他他说他说的很自豪，还说发弄了个发布会，这个应该有人记得啊，当时应该是一年前还是两年前的事了。然后这个我就说完了。云计算，云计算是个很大的概念啊你！你像你像 Google 的那个叫什么 Stadium， 我不知道你们有没有人听说过，就是那个呃 Google Stadium， 就是那个视频流玩玩游戏的那个那个那个服务，它就是云计算的一种。包括你现在用的 iCloud， 你用的什么这些这些 Google Cloud 的这些东西都是云计算。啊。我现在不是说讲云计算的问题了，而是云计算已经是一个技术，已经渗透到我们生活里了。现在各行各业都在用。啊，我再看一下大家的评论啊。科学上网的几个软件啊，别人说的不太全面和不懂。嗯，说实话啊，这个东西我不是像那些专门做翻墙的那些人，他们深研究可能比较深入。我自己平时用的，呃，最早我用 Shadow Rocket， 我觉得很好用，因为当时很便宜。当时甚至国内的 Apple Store 还可以 App Store 还可以，不好意思，当时国内的 App Store 还可以买到 Shadow Rocket。后来呢，就是因为管控嘛，下架了，所有的 V p n 都下架了。但是我因为有好多国家的账号嘛，所以我后来还是一直在用 Shadow、er、Rocket 跑我自己的 VPS。听好啊，这就是我以前的那个经历。我为什么以前用 VPS？ 后来呢，我觉得 VPS 要占用的时间太长，就是你时不时的出个问题吧，你就要去去去去纠错，你去看线路，你去你去发评也好，去这个 Trace Route 也好，你反正你就很折腾，就很烦。有的时候就是想看看片对吧？你家里弄了这个路由器，然后就是想看一下 HBO， 想看一下 Netflix， 然后卡了；要么就是看 YouTube 的时候断了、卡了、上不去了，然后你就开始折腾，很烦。有往往问题不在你，不在你这一端，是在线路上，你掌控不了。然后后来呢，我就开始换用，呃，因为当时调试网络嘛 ，Sir， 我就很早之前我就买了，呃，然后用 Sir， 然后我就看很多这个有，应该是三四年前有机场这个东西了。不止啊，不止三四年前，但三四年前我接触到机场，了，然后那个时候我就开始用机场了。我觉得机场好在哪里？它线路很多，它十几、二十几条、几十条，对吧？你出了问题，你做无缝切换就好了。所以翻墙的软件我用的真不多。后来你像嗯，做翻墙内容的那些人说到的那些什么 Qu、um、Quantum、Quantum Out X， 还有 Quantum m Out 这些东西我都没用过。说白了，我下载我体验过，还有这个 Surfboard， 因为我用我有一个备用机是安卓的。啊，没有 search， 我就只能下了一个 surf word， surf word， 然后那个 shadow rocket 我也在用，所以这些软件我接常用的就是两三个、三四个而已。你让我讲太多，我也讲不出来。但是我觉得体验最好的是 search， 但是 search 又很贵，对绝大多数人来说没必要买 s e r c h 我觉得我记得要50美金吧， Mac 上的。所以你看，但是我用色值又不完全是用它用来翻墙，对吧？我我也用来调试网络，用来研究，用来写规则，自己折腾嘛。所以说，你看你的需求，如果只有翻墙的话，你是没有必要用色值的。但你如果有钱另算，我我能保证的是色值体验还不错。然后呢，呃，好像。好像我记得是50美金买了之后，好像还送一个 iOS 的订阅。我我 iOS 的这个这个这个版本，我不我印象不是不是很深了。但是 iOS 单买的话也不贵， 20美金。但是你去买 Surfboard 或者是 s e r i l e Rocket 的话，只要几美金，对吧？还有 Quantum Model， 我不知道多少钱，知道人可以说一下。所以你让我讲翻墙软件，我讲不出太多来，我只能告诉你我用的是什么，我觉得还挺好用。网关什么的知识，网关其实跟路由器、路由是路由跟网关其实很多时候是可以互换的。你要讲这些知识什么的，你可能就得系统的讲了。系统讲，我建议你去看书，因为我就算我系统的给你讲，也不会比书上做的更更完善。所以这个网络知识这些东西啊，我建议就是零基础的人或者是基础很浅的人，还是先去看，呃，系统性的东西。呃，你不要指望一个人就能把这些原理给你讲的透透的。首先，我不是职业做这个的，我可能没有像老师这样的能力。第二呢，我自己也不是说。呃，时时间就只用来我我给自己的定位就是去做一个科技类的一个频道，然后讲到网络呢，可能会讲一些比较浅的东西，就是多数人知道大概的原理就行了，我不会去给你讲什么拓扑图啊，去给你讲什么 T C P I P 的这个这个这些东西，也不会给你讲什么端口之类的，我会简单的讲到一些多数人能听得懂就行了，但是你你要听的这些东西很多，可能你能通过自己。你既然都翻墙了吧，对吧？你能看到我直播，你会翻墙。我告诉你一个最好的学习的一个地方，就是 Google， 有什么问题就 Google 就行了，千万不要能翻墙到。听我的建议，千万查什么东西，千万千万千万千万记住，你如果会用 Google 的话 ，Google 的结果会比百度要好很多很多很多很多。啊，我不代表百度，百度就没用啊。就是很多有的时候国内的一些消息啊和国内的一些东西，可能百度更好，你结合着用。但是严肃性的东西、学术性的东西，你相信我，用 Google 绝对不会有错的。还可以学英文，对吧？国内视频没账号没有了，这个 Freshman 陈，我在国内 B 站已经关掉了。我我不是关掉了，就是把视频全删了。我不想在 B 站上再做了，因为刚才说过很多遍了 ，B 站，呃，同样的时间、同样的精力，但是呢，第一收益太低。这个有实事求是，收益太低，我不愿意做。第二呢，就是就是无脑的喷子太多，我不想不想去跟他们再打交道了，花很多的时间。将来如果有团队，或者说假如说有 MCN 或者有自己的团队了之后，可以交给别人做。我不是说永远不做 B 站了，但是我的脾气，以目前我一个人做视频的这个这个这个状态和环境来说，我是不会再碰了。Google YouTube ad 有放吗？这个得问你们啊。哦哦，你这个提醒的好。但是没必要，第一次直播没必要开这个 ad。我这看到一个选项，是可以把这个 ad 打开的，没关系，以后再说吧。这次主要是测试，跟大家聊聊天。我的妈，始终在一千人左右，你们真的是好给力啊！大半夜的，对，我再提醒一下，如果明天要上课或者是要上班的，赶紧去睡觉，因为我这个是我这个直播会留下来。啊，现在也也已经做了两两个多小时了吧，两三个小时了。你们有有明天有事赶紧去睡觉，我可以把我会把这个东西留下来的。你们有兴趣的话可以后面再翻，再挖坟。啊，这有一些我看到一些骂，涉及到政治的言论，我就直接把它屏蔽了。以后他不会不会他的他所有内容都不会再发了。哦，谢谢袁延波、哦、刚才说过了，他说请我吃牛排，哼哼，谢谢啊！十港币能吃到什么牛排？你告诉我，不如下次我去香港你请我吃啊！啊，还有做广告的那这个别怪我，做广告的我这个自动被屏蔽掉了，我也不会让你发出来的，我很讨厌跑到别人的地方去做广告。一个叫“旋律果子”的，他的评评论你们看不到的，已经已经被自动拦截了。然后我这儿又把它给设成关闭了。发际线好高，很高吗？好像现在变中分了。我来，我我头发确实不怎么打理。你像第八期那一次，是因为有个当时，当时是有个公司还有个人在，当时他还在职，他说给我弄一下头发，我就让他给我弄了一下。我平时很少，我我不太注重外表，所以这个头发我也平时从来不会管的。M K M K B H D， 他叫 Marcus Brownlee， 所以是 Marcus M K， 然后 B。我好像那个又断了，稍等一下，我再调一下。我是用手机，然后 AirPlay 到电脑上，然后呢，电脑上再作为视频源，然后直播发出来的。行，可以了。哦，刚才说到 M， 刚才有个哥们儿叫王王外勇勇勇王外，我不知道这是他的拼音。他说 M K H D 不是的，他的全称是 M K B H D， 因为他的名字是 Marcus， 这就 M K 出来了。Brownlee B， 然后 H D High Definition， 这是他的名字，不要不要误导人啊。没事儿，那个王昭王昭说先撤了，撤吧，很晚了，该睡的就睡。你们这帮夜猫子还挺厉害，现在还有一千多个人，十二点半了，有事的去睡觉哈。洞森被强了吗？我不知道，洞森没被强吧？我不我不确定。以前前段时间跟朋友联机的时候，我跟英国的朋友联过机，没问题啊。但是。因为 q s 老丢包，所以我开了那个翻墙，所以我不知道他有没有被抢，应该没有吧？也小韩哥成长的特别快，还行吧？我我我不算最快的，你像老高那才叫真的可怕。小韩哥反正到现在二十多万订阅吧，他做了有多少了？半年了？有没有半年？还算可以，反正应该比我快那是肯定，因为他受众广啊，对吧？好，晚安，这个 live 五五五睡了，多直播可以。我再说一遍，对焦框是因为我现在用的是手机的。那这样吧，你们既然看这个对焦框，我就给它换成那什么吧，给它换成自己的这个相机就没有了，对吧？这不就可以了？没有对焦框了、啊。刚才用的是那个 Mimo， 用的是 DJI 的 Mimo 的那个界面。怎么看 D to D 啊 ，David to D， 呃，是这样的，我开始还挺喜欢他的节目的，但是有一期我看不下去，他黑了小米的笔记本我当时觉得小米预警挺好的，就是这个价位来说挺好的，因为一分钱一分货，大家都知道最好的本子是啥是啥是哪个牌子，我就不多说了，但是我感觉他在那无脑黑，让我很烦，我不知道是什么原因，当时也是脾气挺大的，我就把他取关了。到现在我都没再关注过他，但是呢，他有的时候出了视频，我会收到推送。我没关注他，但是我会收到推送，我有的时候会看一下。呃，怎么看？我觉得，嗯，他讲的东西也也也是适合那种大众看的，不是特别的垂直，也不是特别的干，呃，也不是特别的那种硬核类的，所以偶尔会看一下。就比如说他，对，他是我看最近接了好多那种雷蛇的吧？我看上一期还是上上期就是雷蛇的那个，然后我就不看。我对我感兴趣的东西，比如说他评测我感兴趣的产品，我会看一下。啊，怎么看？大概就是这么看。小韩哥的成频道成长的特别快，你觉得他的优势是什么？这个潘 Queen 潘 Queen 说说的，我刚才说了很多遍了，就是做这种猎奇类的、这种科幻类的、这种这种怎么说呢？就像老高的那种，呃，去未解之谜啊，这种他本来就是调动一个人的一个一个好奇心。所以他的受众会会很广，再加上他的剪辑还不错，然后呢，我也不知道他算不算快的。我觉得反正肯定肯定比我快，但是肯定没老高快。我觉得他做这种内容先天就有优势吧。其实如果说我感兴趣的话，我也可以做这样的东西，但是因为我不感兴趣，知道吧？所以我不做这个。我也知道做那个流量大，然后受众广，但问题就在这儿呢，那不是我想干的，所以我我我也。不好评价啥？我觉得他长成长挺快的，这是好事啊。他的优势就在于他的话题的选择吧。MKBHd 前段时间 Waveform 里面说，厂商送送测的东西大部分都寄回去，然后自己再买一个回来。这个任九儿说的，这个刚才这个流论，这个评论是任九儿说的是。但是我告诉你，如果说我有一千多万订阅，我也可以做一样的事情，而且我能收获这个口碑，就是我不白嫖东西。因为他每天可能就我我这么跟你说啊，以他的流量，每天几万美金的广告收益是起码的，每天几万美金，你请问你买什么买不到？几万可能有点夸张啊，但是几千是最最最最最大的。因为我不知道你们知不知道 CPM 的概念 ，CPM 就是每一千次观众观看你的广告收益。那你的观众如果都是高质量观观众，比如说我做地产类的节目，我的 CPM 可能几十美金；我做这个游戏游戏的内容，我的 CPM 可能只有零点几美金，跨度非常大。你一定要搞清楚这一点，所以 MKBHD 它每天是几千美金还是几万美金？我不能绝对的说，但是几千是最起码的。如果你每天有几千美金的收入，请问你能不能做到？你你什么东西都可以自己买，这种电子类的东西，是不是？而且你这么做了之后，就会有像你这样的呃观众，就会告诉别人，你看这个频道做的这个事儿多地道，他不他不白嫖，然后呢还还自己去买。我如果有这个收入，我也可以做到，很简单。这就是回你的这个评论啊，就说 MKBHD 前段时间 Waveform 里面说，厂商送测的东西大部分都会寄回去，然后自己再买一台回来。他有这个收入，我有这个收入，我也可以，我甚至可以买一台这个设备，我再送厂商一台都可以。我感谢他出了这么好的东西，让我做让我做视频内容，让我让我通过视频内容赚钱。我甚至还可以，我我我我我买一台设备，我不用你寄过来。为什么这么喜欢深威？我不知道啊，我觉得扣子这里的扣子系起来就很勒脖子啊。你们不觉得吗？这勒到脖子了！我解开这颗扣子，就有人说我卖肉，这不这很扯啊！我就这么穿衣服的。想听我对 Dart 语言的看法？不好意思， Dart 语言没接触过。我不是资深程序员，我只是计算机学计算机系的，然后呢，曾经做过一段时间，会写代码而已。我我会 Python， 会早些年会 VB， 再早再再再早些年会会会 Basic。然后呢？呃，现在能记得的就只有 Python 的一些 ，Java 我都很生。然后 PHP、CSS 接触过一些，所以我不是你想的什么语言都可以给你说出来啊。对我，我以前我还写 Ruby 的，在美国的时候，呃、r u b y 非常小众啊，所以我我倒是我不知道，我没接触过。又有一个袁斌波，好像又给了十港币吧。你真的是有钱，你买点宵夜不行吗？你听我在那扯淡，没必要给钱，真的。我再说一遍，认真的，真的没必要。D to D 确实可以讲讲，刚才讲了，编弹幕，强迫症真的想拉上去，拉什么上去啊？哦，你说这个这个吗？这这这个机上真的紧，你行吧行吧，我这么弄吧，啊。真的很勒，我觉得又热又闷。呃，苹果的 AR Glass 这个东西我会聊的，因为我也一直在等。因为第一代第一代的 Google Glass 我就体验过，而且很早很早很早，已最近已经多少年了？快十年了，不知道有没有？至少八年了吧。我对 AR 的。我对 AR 的这个这个技术类的东西，硬件是非常感兴趣的，将来肯定会聊的。我不说了嘛，我将来会聊 VR 和 AR， 但是我有我我视频的那个内容，我上来想讲讲翻墙，可能这个流量大一点，帮我能帮我把这个频道快速的做起来。然后呢，我就讲了那个显示器嘛，现在无线电，接下来可能就会讲 VR， 也可能会讲摄影相关的。我我会做一个安排的，这个放心。我我自己感兴趣的，我都会讲。MacBook Pro 上有没有可能上 r y z e n 这个你要问苹果，但是我个人觉得。他们可能从英特尔的架构直接就，将来可能会跳到 ARM 架构了，因为 ARM 架构他们自己可以自己搞自己的芯片，自己做自己的 SOC， 不用每年呃给这么多钱给英特尔了。这是我的想法，而且确实，呃，嗯，怎么说呢 ？CPU 这东西很快也会进入到一个革命期吧，可以这么讲。因为我原来在讲显示器的那一期我讲过了，将来呢，因为是这样的。很多年前，我们这个做 CPU 的就一直想在频率上超过5 G 赫兹，对吧？想想超过这个这个频率，然后想单单核单频变高，但是发现这个是有瓶颈的，是有物理上的瓶颈的。你你只能是通过降低这个这个电子管，不是电子管，那个叫什么？呃，硅晶上的这个这个这个叫什么？你只能通过这种更低的更高的这个这个。更密集的这个叫什么？我这个临时想不起来了。就是现在你从二十纳米到什么十四纳米到七纳十纳米九纳米七纳米五纳米，它会有一个它会有一个物理上的极限的。所以现在我们可能会想用不用硅了，想用这个是不是用碳管？是不是可以把这个做得更小？然后呢，现在你做得更小，也只能是说加核心。你现在很难单核心的这个频率。就是你，你不做那种液冷，不要不要抬杠，不要做不做液冷那个降频，那个叫什么， cooling 散热的话，你很难把这个这个频率标上去。所以说，将来的我个人觉得，将来的 CPU， 将来的 GPU 的这种向量计算可能是一个是一个方向。CPU 还会存在，但是呢，将来的 GPU 会是一个很好的一个方，因为将来的很多计算是面向什么呢？面向这种，呃。不是传统的 CPU 计算，这种逻辑计算，将来的计算可能是大数据分析，哪怕是家用啊，大数据分析、什么 AI 分析、语义分析这些东西的计算，计算计算类型就决定了 GPU 的计算更适合，就是显卡的这种计算方式更适合。那将来的我觉得苹果可能会。不会说用 AMD 的处理器啊，我我个人觉得啊，我我又不是什么行业大牛，我个人的想法纯，纯纯粹一个科技发烧友的一个想法，就是他可能现在因为每年给英特尔的钱太多了，他现在一直在自研芯片，然后呢，今年可能今年发布会可能就会有一个 a m 加构的 Mac， 然后呢，将来可能再过一两年的这个过渡，苹果就要跟英特尔说拜拜了，这是我个人的想法。我喝的不是水，喝的是咖啡。半衰期，半衰期 Alex， 对啊，看到后面那个了吗？你可能打上了看不到。这是那个我的 VR 头显，我这儿还有四五个。然后玩了还没通关，但是因为玩了集中玩了两三天，集中玩了两三天之后，我靠，实在是太耽误时间了，但是很累，然后很好玩，确实很好玩，因为我是从。VR 我玩接触很早很早了，那个时候是什么时候啊？第一代的那个、时候还没有 CV 啦，那个、时候那个叫 Oculus DK 1时代，我那时候是内测，然后申请申请开发拿到了，那个、时候还是 LCD 的显示器，显示效果很差的，那时候就恶心头晕，玩那些过山车之类的那些 demo， 然后一直到今天有了像 Alex 这种这种这种划时代，真的是划时代。但是吧，说实话 ，Alex 之前我不知道你们有没有知道，有个叫 BonWorks。呃，我不知道他怎么翻译的哈，他英文就叫 Bungworks， 就是它也是一个物理引擎，一个也算是个半 demo 半成品的这么一个东西。谁搞出来的呢？是当年跟那个 YouTube 上很出名的一个视频媒体叫什么？叫 Rocket Jump， 呃，然后他的那个老大是个华裔，是个小小胖，可能很多人知道。他当时的一个合作伙伴，那个人的英文名我忘了叫啥了，一个一个白人，呃。我前段时间还知道，就是他后来两个人好像是分开了，因为不知道什么原因分开了。然后这个白人呢，就去做了那个 VR 的这个工作室，他做的这个 b o n e w o r k s 特别好，然后也是物理引擎换弹、抛扔枪，然后呢各种物理引擎做的非常的，包括可以拿做一些操作，比如说你手抓着一个墙，你就可以往上爬。这种东西在传统 VR 游戏都很都都没实现，它是纯粹以物理引擎打造出了这么一个游戏，很好。我建议大家试一下，我觉得。跟那个 Alex 有不不分上下吧 ？Alex 可能是名气比较大，因为他毕竟是半衰期的一个续作。但是那个《Bungworks》真的是让你开眼，你让你知道这个一个超真实的物理引擎。哎，好像这两个者是有关系的啊，这一点还真是，好像是好像是半衰期的开发者 Wolf， 好像就是让他们我这个你们有兴趣自己查一下。我我没有没有那么多时间去研究这个背后。不行，我这个我得解开太太闷了、呃。呃，然后反正玩 VR 的，你真的可以去试一下这个 b o n m w o r k s 我细的我就不太不讲不太多了，因为有有对 VR 没兴趣的人，我继续看评论了。你们有 VR 感兴趣的话，可以试一下。半衰期 Alex 是非常非常牛逼的一个一个游戏。然后呢，你也可以去试一下 b o n m w o r k s 他们应该是用了以同样的物理引擎。怎么赚第一桶金 ？Williams 这个 William James 说问我怎么赚第一桶金，我不知道，每个人方法都不一样。有的人还靠卖呢，对吧？我当年是高中的时候写书赚了一笔钱，写的是 C.S 的游戏小说，你们有兴趣可以搜一下，叫《C.S 热血永恒》，那个作者 A.K 四十七爆头王就是我，我、A、名字 A.K 就是这么来的。那时候就是玩 C.S 的 ，C.S 我是九九九九年一九九九年开始，那时候一点零都不都不叫 C.S 一点零，那时候叫做 C.S.M.O.D， 它是一个呃、啊、不是不是 C.S.M.O.D， 它是 H Half Life。MOD，MOD 就 MOD 是 modification， 就是那个相当于怎么怎么解释呢？这个 MOD 啊 ，MOD 就你我说 MOD 你应该能明白，就是基于这个游戏做出来的，有点像那个那个当时的那个《魔兽争霸三》的 MOD， 不就是 DOTA 吗？一个意思。我是从那个时代过来的， 1 9 9 9年 CS MOD 时代过来的，然后我那个时候就特别喜欢 AK 这把枪，然后就用这个名有人问这个 damage 问直播打赏 YouTube 抽成多少？应该是抽百分之二十五吧，我记得，百分之二十五还是百分之三十啊？编程语言学哪个好呢？初学者，我我个人的，你问我，其实，我我不觉得我的建议会对你很有价值，但我觉得 Python 可以可以很适合起步。然后呢，你。Java 和 Python、Python 都可以，但我个人更喜欢 Python 一点。我我觉得 Python 比较简单。哇，我这个好像直播这个是评论的这个延迟已经超过十分钟了，不好意思，我只能跳过了，我只能跳过中间的了。我靠！你这又在秀，怎么怎么赚第一波第一桶金？然后我解开了扣子，是吧？嗯，我不是博士，我我不是学霸，我从小到大都不是学霸。我在学校里的成绩就是属于那种班里的中间偏上的一点，从小都是比较比较与世无争，不喜欢去去去争那前几名，没这没这能力。我反正我是从小到大，我是没少玩然后。你要说不努力学习也不至于，就属于那么个角色，就是成绩最好的时候可能班里能排到前二十前十，然后平时的时候班里就在二十二十名左右晃荡。我们班里一般都是四五十个人，对。两千年开始玩的也是老玩家，杨成龙两千年开始玩，那你是很老的玩家了。那时候一点零有了，是不是有一点一了？两千年的时候。三角洲肯定肯定也玩过，啊，但是还是 C S 更好玩。C S 因为当时网吧里全都是在打 C S 的，你网吧里很少有，至少我小时候网吧里没见过太多在网吧里打三角洲的，都是打 C S 的。那很自然的就是 C S 更流行，就打就打 C S 呗。我靠，有个叫 Big Gunner 的打了两百块钱。你们都这么有钱吗？一个个的，我真是服了。我现在知道为什么现在国内什么抖音直播带货这么，那帮人那么赚了。我之前很长时间我无法理解，我这么脑残的东西怎么会那么多人看？我靠，原来直播真的有人打钱呢！你们一个个也太土豪了。他说 ：“Big Gunner 说，主播你讲话术的时候，视频对正在学画像处理的画像，什么画像处理的，我带来了很大的帮助。”我知道你不差钱，但还是想表达一些感谢谢谢，谢谢你，谢谢你。但是我觉得真的你不用，哎，我已经说了好几遍了，我,我就我也就不再说了吧。你们有钱的愿意打我也就不拦着了。但是你讲话素的视频是什么意思？画面像素吗？正在学画像处理的我，你可以解释一下这是什么专业吗 ？Big Gunner。然后，请你们不要讨论什么什么哪个语言垃圾。这个你你先搞明白。还有说 Java 垃圾，还有说 C 垃圾的 ，C 是高级是 ，C 是低级语言好吗？你先搞明白低级语言是干嘛的？那是跟硬件直接沟通的，那是跑在 kernel 上的、嗯。不要做这种对比，你拿 C 去跟跟 Python 比嘛，你这完全没有可比性好吗？一看就是不是这个专业的，在这瞎讲。我告诉你，什么语言最好 ？PHP 最好。这是个梗哈，开玩笑的。你们那个后后哇，搞网络的后台工程师都知道这个梗。不要讨论哪个语言更好，没有没有没有意义。但是个人偏好这个可以有，就比如说我我我喜欢 Python 是因为它简单、容易上手，而且功能比较强。但是你要说泛用性呢，现在在国内找工作 Java 是肯定的，对吧？电源科技是不是只有 A K？ 现在是，曾经不是，曾经合伙人就有四五个，然后呢，员工还有，然后还有还有合作的店铺，还有合作的其他的一些工厂。现在因为不做以前那个行业了嘛，真的做硬件太累了。我我说了很多遍了，我将来以后我会专门讲，呃，以前的这个做硬件的，我给你们看一下以前做的产品吧。以前做的这个叫做 Tilted。这个名儿我取的，因为这个名儿有两个意思，一个是歪的意思，就是晃来晃去，这个这个动作就叫 tilt。然后呢，还有一个意思是在网上你打游戏打不过别人，就是那种怒退，就是那种你被人打打懵了，比如说你玩撸啊撸中路对线，你被人打崩了，那你的状态就是 tilt， 就是就是就是怒了，有点这个意思。所以这是个双关语，我取的。然后呢，里面是有一个咳咳，当时我们在国外嘛，第一波在国外卖的，在美在那个美国的那个 Kickstarter 那个网上众筹。然后呢，这个东西吸到耳机上，你就可以通过头的动作来来来实现这个键值或者组合键的键入。比如说打吃鸡的时候，你可以绑定到 Q 和 E， 对吧？你就可以你怎么偏头，人就怎么偏头。然后还有好多，你什么游戏都支持，只要支持鼠标那个支持键盘的。比如说你通过一个头部的一个动作，或者绑在脚上都可以，你自己自己去研究。你你动一下或怎么样呢？你就可以静音，就省得你去手去去摁那些组合键了。就玩法很多，但是做这个硬件呢？问题就很大，就是你只能提供一个原创点子。原型机的代码是我写的，然后原型机我用的是任天堂的那个 Wii 我的 YouTube 视频里面有，视频里面有，有兴趣你可以看一下。但是真正开始做，你就发现问题出出现了。首先画板，你不是，我不是学 W E 的，我不是学那个电子工程的，画板我只能是说在软件层面实现，利用别人的硬件，还有提供好的 A P I 接口。那要做这种自己的这个板子，那你就要从画板开始。对吧？你画板了，你就要去找方案公司。找完方案公司呢，你要板子画出来了，你还得考虑它的合理性，你还要做分析，你还要烧固件，就把这些功能写进去，对吧？这个学 W E 的，学 W E 的应该能能明白。这只是这个逻辑电路上的东西，你还得去做外壳，你还得做这个光，对吧？好多东西还要做无线。比如说当时我为什么无线我懂，因为我们最早的这个产品打算用蓝牙协议的，但是蓝牙你要它这个授权要七千美金。呃，你要把这个钱交给蓝牙联盟，才能授权你用它的 logo， 不然，而且蓝牙因为要跑协议站，它延迟比较高，所以后来我们采用的方案就是两两两两点四 G 的这个无线通讯，呃，所以无线这块我多少懂一点，就是因为我原来跟过这个产品，这个产品的点子是我的，然后我去找的方案公司，我们一起去研发的这个产品，然后后来呢，就外壳对吧，用什么材质的塑料，你还得跑到模具厂去开模。然后还要做 CAD， 还要做那个建模，还要做这个这个各种各样的工艺，每一个环节都不是你公司自己的事情。你可以提供设计，但是你要跑到这些做做这个模具厂，或者是生产的这个生产的这个工厂。然后呢，你还要去呃，产品做出来了，你还得去找媒体。当时我们找了谁啊？我想想，倒、哦、不是找了谁，我们当时在抖音上投了广告，信息流广告。然后呢，在在 Facebook 上投了广告。呃，在京东上投了广告，你就要跟各种各样的这些公司去合作，所以是个很复杂的话题，足够我出好几期内容。我将来可以专门开节目给你们讲，我从15年开公司做做软件公司，后来转成硬件公司，到现在被逼的去出来卖脸，这个过程我都可以给你讲。但是你不要指望我今天一晚上几句话能给你讲清楚，所以将来将来会做这个节目的。对，今年三十三，学完代码语法之后，下一个阶段应该学什么？下一个阶段你应该找个项目做，比如说你去你去你去实现一个功能，比如说你去简单的写一个功能或写一个框架去。这个谁啊？这个是胡 ，Junger？ 没有这个词啊？是这么读吗 ？J U N G E R？ 我已经不做码农好多年了，而且我也没做多久。说实话，很多时候我是兴趣使然。就比如说，比如说你看我那个原来研发 t o t t e 那个视频，你就知道我是因为有了这个点子，我想实现，那我就去去写去写这个代码。我不是天天没事干写代码的。原来我做过，原来我做过那个写过 Ruby， 因为是在公司，在美国的时候，后来就也不用了，因为因为用不到了，手也生了。所以你们如果说计算机专业或者想学这个代码的，你可以多看看别人的内容。我没办法给你指导，我我我会的语言也就那几个，也就只有 Python， 还有很简单的 Java 可以写，然后还有 Objective C、Swift， 因为原原原先研究过一段时间的 iOS 开发，这些东西懂一点。然后就是以前的 Basic， 小的时候学的。对，你们不要聊哪个语言拉不拉几这些东西。我靠，这个有个叫 Player East， 你想睡觉就去睡觉，你不要因为想听就怎么怎么。明天可以听啊，我又不是不发了。天一，蔡天一说问我公司还招程序员吗？现在不需要了，原来我们有个主程序员。原来有一个合伙人是主程序员，呃，东西都是他写的。因为我们原来不是一个基于 Web 的一个服务，不需要天天的维护，所以呢，我们把框架和这个东西搭好之后，基本上就是做维护就可以了。所以本来对程序员就没有要求，而且很多东西我我跟那个合伙人都可以自己写。所以公司因为我们现在做的，而且又尤其是现在现在做自媒体，要程序员干嘛呀？肯定不需要了。发布哥说：“你们别打钱，打钱还要被抽成，不如直接转给我支付宝和微信。<笑>”所以以前我也看了很多主播会亮自己的收款二维码之类的，我觉得不好看，对吧？因为你出来做自媒体，你做内容，你的内容如果足够好，你这个收益是不少了。说实话，这个收益不低。你不要老老动那些歪脑筋，什么带货啊，推一些很奇怪的东西，然后亮自己的二维码。我觉得这个行为，反正我是不会做的，我觉得很丢人。再往前翻一翻，我看你们有什么？这个袁延波这兄弟怎么又是 1,500 这是新台币吗 ？NT 1,500 新台币台币真有钱！我靠，上海约牛排，上海我去过三回，但是现在我去上海有点远，而且现在开始录节目，大家都老催更。一两周就得录一期，应该没有什么时什么时间上。你有机会过来吧，有机会来的话，来来广东这边的话可以，咱们一块吃个饭都可以。哎，我鼠标丢了，哦，找到了，约牛排。呃，何美福问我当年喜欢红警一二吗？呃，没有红警一二，我记得啊，那个时候叫 R A 95吧，一代。哦，红警二应该是叫二。你们纠正我一下，红警一代，是，它这真的叫一代吗？我我记得小时候玩的还是在 DOS 上玩的，它就叫 RA 9 5吧？哎，是在是在 DOS 上还是还是 Windows 95上玩的？它那个我记得那个名字就叫 RA 9 5到 EX 一，我不知道是不是一，但是我觉得二代比一代好玩，二代现在很经典，而且老老说那个西木要出重重置版，就是他们那个制作室啊 ，Westwood 是吧？叫西木吧？我等着玩二的重置版，因为我觉得二的。体验太好了，一就真的是画面很糙了，一连那个星际都赶不上。在看小说，问我 UP 哪一年写的小说？好像是零六年吧，零六年还是零七年写的？你看这个叫韩 Elder 的这个人，他说：“哈哈 ，AK 在暗示打钱的都是脑 C 吗？你这就是挑事了，你你干干嘛要发这种评论呢？”没有这个意思，我只是觉得大家看我的视频，其实能够保证我的这个把这能够把这个事情做成事业了，没必要直播打钱，我觉得是这样子的。2,000 年刚出生，王春雨 2,000 年刚出生，这么年轻吗？现在啊，刚二十岁，今年。99年电脑游戏打连机，对，打毁灭公爵，那个时候叫 Duke， 是叫 Duke 吧，还是叫 Doom？ 我记得。这个我印象很，联机也有打的。那个时候，那个毁灭公爵更早，好像98年、97年的时候是主流。但是99年、2,000 年 ，CS 真的网吧都是 CS 的了。因为 CS 那个时候，你想一想，比 Doom 画质画质要精细多少？你如果真的还记得那个年代的话，你知道 Doom 全满屏的马赛克，好不好 ？CS 那时候好很多了。哦，这个组加组扎我不知道怎么读啊 ，Z U J A。他说类似 MATLAB 和 n d MAX 那种软件的编程需要学什么语言、啊？这个说实话我不知道，但我我清，我我知道的是学 WE 的，就是电子工程的，他们会用 M， 会会用这个 MATLAB。然后 n d MAX 我是九几年我用过，那时候光盘装的，我 n d MAX 不需要编程啊，不知道是不是现在变了？是现在是不是要跑脚本？可能需要涉及到一些简单的这个脚本脚本语言，我不知道这个你问错人了，我真不清楚。你可以问问去问问别人，或者是你自己搜一下。Matlab 本来就是一种编程语言，啊。我没有学电子工程，但是我有学电子工程的朋友跟我说过，他们经常用 Matlab。CS go 玩啊，我从 CS 从 MOD 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 一直到 CS Source。到最新的 CS:GO 都玩，但是 CS:GO 说起来挺丢人的。我当年自己写了一个作弊器<笑> ，CS:GO， 然后让那个 Steam 给我封了，把账号给我封了。你你们要是有有有知道我好友的话，你可以去看一下，我是哪年被办了呀？很丢人，说实话，当年自己他妈的水平不够，只能打到黄金黄金守卫三吧，还是什么？我忘了。他那个他那个他那个 rank 系统挺挺乱的，叫什么什么 g uard, 叫 Master Guardians 三好像是。我只能打到那个水平，然后死活上不去，很菜，然后我就很气，很气，我就自己写了一个，写了一个简单的一个一个作弊器透视，然后呢嘛，没用，没用两天，被被封了。啊，阿 key 他酷口说 ，HiFi 的看法，你是一个 HiFi 爱好者，我不是爱好者，我我是个木耳，说实话，我不太懂，我就觉得 HomePod 的音质就足够我听了。然后呢，苹果的那个无线耳机 AirPods 和 AirPods Pro 的音质也都可以。我能听出来有更好音质的耳机，但是具体好在哪儿，我说不出来。我并不能像那些金耳说什么高频保什么高频还原度高、中频饱满、什么低频震撼这种词儿，我我是听不出来的。我我我能感觉哪个更好，但是你让我说这些，我说不出来。所以我我我玩不了 HiFi， 我不是特别懂。巫师三玩啊，而且这个谁啊？郭徐州说：“楼主玩不玩巫师三？我玩啊。巫师前两代我说实话没玩过，我是云通关的。巫师三我觉得还可以吧，但是说实话打击感有点，我我不太对那种打击感。就我觉得你像 Garrett 做那些动作、那些劈砍、那些延迟太大了。”呃，我喜欢那种短平快的那种，就是 g a r r e t t 太花哨，然后我不太喜欢这种打击感，就是包包括拿着那个钢剑砍人、银剑砍怪这种设定，我觉得太啰嗦。然后他的那个魔法释放也太……我知道，就是巫师三有点像《指环王》系列，它是一个低魔法的一个设定的一个世界，它并不是说什么发个火球出去，然后爆炸一下，然后什么电磁那种。我喜欢那种，我喜欢像那个老滚的那种。说实话，发个什么冰锥过去，发一个火球过去。然后巫师的那种那种催眠啊，然后那个是就是 ignite， 那他那个叫什么那个那个 spell 我忘了，我我觉得，哎，巫师不错，我我特别喜欢巫师的音乐。然后我我巫巫师的那个合集我买全了，在那个 iTunes 上。我平时有的时候背景音乐我就会放放巫师的音乐，但是那个我现在不能放，因为一旦播放了这种有版权的东西，这个直播就会被封掉。呃，但是巫师这个游戏我没通关，巫师三我没通关，我玩了都有一一半多吧。我继续再看你们评论啊，咱们要不定个时间吧，已经快一点了，要不再播半半个小时，因为大家也得早点睡觉去，对不对？差不多吧，再来半个小时，一点半，一点半咱们就差不多了哈。以后再来，我今天主要是测试，一会儿等你们都下了，等你们都睡了之后，我还得看，我还得研究直播这这玩意儿怎么弄，然后呢，到时候 W W D C 我怎么播，我还得搞这些东西，可能还要点时间。C Tour A 说：“看了这么久的科普视频，终于看到真人，有点感动。感谢 Kido， 谢谢谢谢。就是我之前的视频也都是这种形式啊，无非就是离离画面近一点，是用用单反拍的，然后光可能更好，就是精心一点吧，画质上来说。但是，呃，很多人说为什么我老剪？因为我因为我不是念稿。如果说有一个提词器或怎么样，我完完全全照着稿子念，我可能就不剪了。”但是我可能会我，因为我只有提纲，有的时候我要发挥，比如说可能会有呃啊这种语气词，比较占用时间。然后呢，再加上有的时候我觉得，我希望我的东西能够高节奏、高效率，在十分钟、二十分钟内把该讲的都讲讲完，这是我的目的。所以呢，我就会把一些空白的东西剪掉。其实单从剪辑上来说很累的，这种找这种空白然后去剪掉，我是为了更好的这种内容的传达。我不希望你们一看，我靠，这个视频二十分钟。对吧？这个视频半个小时，实际上可以十分钟就做完了。所以这是我的我的一个思路。你看到真人很激动，其实我的那些我是我的其他的视频都是这种内容啊，只不过可能就是剪辑过了，加了一些呃 B r o l 也好，加了一些元素也好。会讲 VR 呃，这个 K 仔说以后会讲 VR 的历史吗？会，而且我会讲的给你，我会给你讲的很透彻，因为我真的是从 VR 的这个历史一块跟过来了，包括那个卡马克大神，我会给你讲 VR 背后的男人的故事。对吧？人家才是真的大神。我看一下，你们谁说学 CS 的要要要学 WE？ 干嘛要这么折腾自己啊？为什么学 CS 要学？现在学 WE 的都抢着选 CS 的课，为什么？因为我不是学 WE 的，为什么学 WE 的要抢着 CS 课？你是说 CS 简单吗？然后你是在群嘲吗？这个 B D， 这过分了。哦， b i g Gunner 说了，回复一下刚刚那句话。画像处理就是 image processing 哦，明白了，明白了。没关系，没关系，我确实没明白什么叫你刚才说的画像，那其实就是图像处理嘛。国内我们是这么翻译 ，image processing 我们就叫国就叫图形处图像处理。哦，你是去搞这个专业的，那这个很厉害 ，image processing 它应用很很广啊，包括将来的这个图像识别，还有比如说 AI 应该会部分用到这个 AI AI 这个技术，应该很大的程度上会用到图像处理。就比如说识别文字、识别物识别物体，包括像现在 Google 已经在部署的，呃，训练它的这个这个 AI 去识别什么东西，就是 image processing 啊，是不是、啊、，Beginner？ 你的你的这个专业将来可能这个将来可能五年、十年会是一个很大的一个需求。现在也可以属于自己独立工作室吗？算是吧，因为原来有公司，公司原来在，还有办公室还挺大的，跟跟朋友的公司一起一起用，大概公司有我们的和他们的加在一起十几个人，他们是做跨境电商的，呃，然后一起共用一个办公室，然后后来呢，因为大家做的都不景气，这几年真的是很不好做，尤其是初创，你如果说呃一一几年那一零年那个时候。一零年、一一年那段时间，很容易拿到资本的钱，很容易拿投资。那个时候，你如果拿了不少资金，能撑个几年，啊、呃，然后有盈利的话，还能撑。但是我们到我们公司是一一五年、一六年成立的，然后赶上这个经济衰退，一直就不好做。做跨境电商的那些朋友也不好做。后来呢，帮公公司换到了换了几次地址，因为最开始那个公司一年租金一个月租金很贵的，四万多块钱，然后后来换到了一个两万多块钱的一个地方。再后来呢，人越来越少，也越来越不景气。后来就不干了，不干了之后呢，我就单独租了一个可以办公、可以住的一个地方，就是现在这个地方。我现在就是自己。但是呢，之前跟我一起过来的还有一个合伙人，呃，他他是想一起一起搞的。后来因为一些原因，他也也也也找到别的方向了，他去做别的方向了。所以现在这个地方很大，呃，应该容纳个七八个人一起办公问题不大，然后也不贵。比以前的那个四万两万那些一个月的那个办公室那个办公环境要强多了。呃 ，Sunny Butters 说，现在转行做 S O 黑 S O C 行业怎么样？说实话，这是个方向，因为据我自己的观察，因为现在我们关键技术被卡脖子嘛。但是说实话，你现在在从从从事的话，可能会不是最好的年时间时机时机了，因为现在海思还有国内的一些像中兴，他们都在自研芯片了，而且都已经取得一些成就了。现在无非要解决的问问题，无非就是光刻机。光刻机，我听说，我昨天听家里人说啊，我家里也是搞技术的，我听家里人说，光刻机好像荷兰那个 A 开头 AS 那个公司好像是卖给我们了，通过某种方式，我不确定啊，不要不要传我说的话。之前我们国家一直被卡脖子的就是这个光刻，我们做不到五纳米、七纳米、九纳米。我们以前能自己的技术能做到二十纳米，对吧？好像十几纳米是一个突破，不是特别确定。然后一直是荷兰最好的那家做光刻的那个，因为禁售嘛，不让不让卖。但是好像听说是哪种方式卖给我们了。然后我们好像是现在有这个技术了，我不确定，我不确定，千万不要引用我哈。但是现在你问我是不是很好的一个时机转行 SOC， 我觉得最好的时机可能已经过了，但是不代表现在不。现在不能做 SOC，SOC 接下来我们国家一定是重点扶持的，肯定是一个风口，这个不用想。我何美福问我每天几点睡，这个不定。做视频的时候有时候要通宵的，因为我这个人是这样的。换成计算机语言来讲，我这个人属于呃单核心、单线程，然后频率贼高那种。然后我很羡慕那种。呃，多核，然后呢，多线程，频率可以低一点，它可以同时做很多事情。我是我是属于做了一件事情，别人跟我说话，我都会完全听不进去那种。就比如说，我现在在剪片子或者在跟你们聊天，出个什么，你看我刚才来了几个电话，我都挂掉了，因为我完全分不了心。我是属于单核高频的那种，然后我很羡慕那种多核的，那种弄。我有我认识很多朋友，可以一边跟我聊天，一边看手机小说，还可以一边吃饭。我我是我是做不到的。所以，我每天睡的时间就，比如说，我今天要剪片子，这个事儿没完之后，一直在我脑子里待着，我就会把它剪完，或者说设定一个目标，达到目标，做完之后我再去睡觉。所以最近生活很不规律，但是我基本上都会在两三点睡觉，不会早于这个时间。正常情况下不会早于这个时间，但是我希望以后能够规律一点，希望吧。Clash 和 s u r g e 区别可以讲讲吗？嗯，现在区别这个。Mike Palmer 说 ：“Clash 和 Surge 的区别，区别就是一个是在 Windows 生态，一个是在 Clash 是全平台。之前呢是只有 Windows 上有，还有 Lin Linux 上有，现在呃 Mac 系统上也有也有 Clash 了。没有区区别，我觉得没有吧，没有什么太大区别。如果你只是用来翻墙的话，没有什么区别的。你在哪个平台用用哪个平台的就好了。你如果用苹果的，体验最好的就是 Surge； 你如果用 Windows 的话，呢，体验最好的可能是 s u r 可能是 Clash。”然后你用 Linux 的话，也可以用 Clash。现在 Clash 好像只有 iOS 上是没有了，安卓上都有 Clash 了。被干着问我是不是知道有款奇，尤其叫奇迹、奇迹、奇迹是那个韩那个三韩国的那个吧？我以为是我看成传奇了。奇迹我知道 MU 吧，好像是知道，但我没玩过，我很少碰网游的。我是属于我跟你们讲个事儿，我原来跟朋友一起玩过。等会儿我这个东西可能快没电了，把这个线拔一下。我跟你们讲，等会儿啊，我把这个充上电，然后，嗯、呃，移动电源在这儿。我用了一个，我用了一个那个，呃，这个什么 stabilizer gimbal， 哎呦，妈的，会会讲英文不会讲中文，这个叫什么稳定器？我用了一个稳定器，它没电了，它一会儿没电了的话，我这个手机就会晃起来了。没事，我先充上了。呃，我原来跟朋友被朋友带着玩了《魔兽世界》，我是六十级那个年代玩的吧？我忘了哪年了。应该是，应该是在国外的时候，大学的时候，然后，呃，别人好像都是一两周，最多一个月吧，到满级，然后打副本他们说这个游戏才开始，我是属于那种？我是属于升到五十级还是六十级啊？我用了一年，然后呢，我最喜欢干的事儿就是六十级、呃，应该是六十级。我喜欢六十级的时候，他们去做他们的任务，去去打他们的副本我去跑到南海镇，我是法师兵法，然后我我去南海镇杀小号，杀 NPC， 这是我最喜欢干的事儿。所以你就知道了，我其实网游我是这么玩的，我是很休闲的。然后三季道是我的偶像，这个可以跟你们讲。所以刚才这个别在那问我知不知道奇迹，奇迹当年也是这种网游吧？我我不是特别沉迷网游的，我喜欢打那种短平快的，像 CS， 感觉来了打两盘，对吧？然后还喜欢玩呃掌机，因为随时可以拿，随时随地可以拿着，还可以出门玩。然后那种传奇啊，什么奇迹啊，还有魔兽世界啊，还有什么那个那个激战啊，那些我就玩的比较少，基本没玩，激战没玩过。Half Life Half Life Alex 会得奖吗？我怎么知道？我我希望他得吧，他得不得奖跟我也没关系。AK 有没有特别喜欢的哪个中文的 YouTuber？ 呃，这个 L U 3 2 1 0 1 5 3呃，那我喜欢的中文 YouTuber 啊。呃，老高算吧，挺爱听他扯淡的。然后呢，我因为比较喜欢打洛撸，然后呢，洛撸有几个主播，像什么原来我是阶段性的，现在我是大鹌鹑的视频看的比较多，就他当背景音，我不会去追着看直播，就属于有的时候我无聊了或我在做什么的时候，我就把他我好几个屏幕嘛，我就把他屏，我就把大鹌鹑打洛撸的视频放到一边，精彩的时候看一下，就这样子。我不知道这算不算中文 YouTuber。但是你正儿八经的 YouTube r 的话，老高算一个，小韩哥算一个，还有谁？呃，可能没了。说实话，因为我我我追的我我我在 YouTube r 上 follow 了大概不到七十个人吧，全都是老外。为什么呢？因为我比较关注科技类的东西，然后科技类的东西国内东西国内做的好的不多。说实话，这个这个实话实说啊，你像哦，对你像。我不能说很喜欢，但是钟文泽的东西我有时候会看一下，但是他给我的感觉就有点像，像 D to D， 就是他们讲的东西都不会特别深，不会讲我真正感兴趣的东西，所以我有的时候就是看到他们的视频，看到这个他们讲的这个产品，我可能没见过，没没有没接触过，我就点进去看一下，然后其他的像什么笔记本评测了，我就从来都不看了，大概就是这样子。然后我为什么喜欢老高呢？因为他的东西比较广，然后呢，虽然说很多人都知道啊，就是。老高的东西有的扯，有的因为他也不是神仙，对不对？人家也有他的专业，他也有他懂的东西，他有他不懂的东西。不懂的东西你懂，你觉得他扯，我觉得就没必要了，就看个乐呗。他的东西就是看他媳妇儿去的，说白了，看他看他家媳妇儿和老高讲的那些东西，所以他算是我喜欢的 YouTube。还有一个呃很小众的，因为我研究 YouTube 嘛，研究 YouTube 运营，还有一个叫老胡，下图老胡，他的东西干货，呃，他讲那个运营技巧 ，YouTube 的算法层面那些东西。啊，他订阅可能只有三万多。我最开始做 YouTube 的时候，呃，订阅只有几百个到一千个。然后呢，我听老胡，呃，算是跟他学一些东西，自己研究一些东西。然后每俩月我超过他了，然后让我很尴尬。所以我喜欢的中文 YouTube r 有就这几个：小杨哥啦、老高啦，还有还有那个老胡。老胡对对对，你们都多数人都没用，他是专门讲 YouTube 运营的。钟文泽是最没意思的，确实，就我的意思就是什么呢？比如说，我举个例子啊，比如说前段时间我从朋友那拿了一个5 G 手机，对吧？因为我要讲，因为我我要测试5 G 嘛，对吧？我我测完了，我才能给你们讲的客观一点。所以苹果不支持，我主力机不支持，那我就只能接，就是找朋友拿一个，朋友送了我一个，然后5 G 手机，然后我可能就会通过钟文泽那样的节目看一下哪个手机适合我。懂这意思吧？我不可能是说市面上三星、小米、什么什么呃华为出了手机，我也不可能所有视频、所有的手机我都第一时间知道，我就会挑一些，比如说这手机还行，那我就会看一下，比如说钟文泽，比如说什么什么这个这个数码那个数码，我会去 YouTube 上去搜，然后呢搜到这个手机，我看适不适合我哦，适合我，那好，我跟我朋友说，那你送我一台这个就好了，就这个意思。所以我偶尔会看一下钟文泽，就是这个原因，他讲的东西就是。我觉得，说实话，现在很多评我为什么不做评测？因为评测圈我觉得有一个很不健康的一个东西存在，就是大家手机是拿来用的，然后呢，他们测一些奇奇怪怪的东西，让我就特别不能理解，去测一些夜景的表现。反正我是这样的，我知道很多人手机是他们唯一的计算设备，他可能没有电脑，没有笔记本，没有台式机，他就是一个手机，所以他有的时候可能晚上。偶尔可能要录个东西、拍个东西，他会关注这些东西。但是对我来说，可能这些东西的测试就是很没意义的。就比如说我拍照，我从来出门我都从来带这个，我不嫌沉，几个镜头我都背着，因为为为什么我爱好这个？我玩儿我玩儿摄影十几年了，我去哪儿我一定要用相机，我不会用手机拍。所以这些东西就是你看，今年这个手机什么暗光处理，然后细节，然后什么噪点控制，对我来说就是很扯的东西。我宁愿手机没有摄像头。或者说有一个摄像头只用来扫码，这是我的需求，所以我会觉得很多人测试测这些奇奇怪怪的东西，让我觉得就很奇怪。因为等你们上了一块专业显示屏，或者说五 K、八 K 的、六 K 的显示器之后，你把你把最牛逼的拍照的手机传到电脑上，你看一下，你瞬间就明白我什么意思了。你再怎么控制那个、那个、那个噪噪点，你再怎么控制这个颜色。你放到电脑屏幕上，你放你不用放大，你就看，能你就能看出来了。专业的相相机的区别和手机的区别，这个东西一目了然。你我举个例子，你像这种这种全画幅的这种单反相机啊，它的传感器大概有这么大，我们管它叫全画幅，大概有大概有几英寸，两英寸左右。然后呢，手机上的传感器的画幅有多少？我告诉你这么小，指甲盖这么大。这种。这种传感器就直接决定了你的画质，你再怎么调教摄像头，你再怎么控制底噪，你再怎么控制这个噪点，你再怎么调颜色，也是在这种，呃，先天残疾上，你想让他穿个增高鞋的这种感觉，明白这意思吧？我没有没有任何诋毁的意思，因为是我说的是我自己的经历，因为我喜欢搞摄影，我宁愿用最好的摄影的设备，我不会用手机，但是我知道大多数人，绝大多数呃消费者，他可能用。手机会是他唯一的计算设备，他需要用手机上网，他需要用手机社交，他需要用手机工作，他也要用手机摄像、拍照，他有这个需求。但是我个人觉得，呃，专业的设备做专业的事儿，手机一直在发展这个摄像头，我觉得真的是很不理解的一个事情。我觉得它到一个点能拍照、能看清人就可以了。你要真想要画质，真想要怎么样，你就得上专业的专业的摄像机。你就举个例子，比如说你看。YouTube 上那些大的科技主播，哪一个用手机去录视频的？手机现在都都能拍 4K， 对吧？你看有几个他用手机去拍他节目内容的？很简单嘛，你这种不在这个专业里面，他不是做这种专业的事情的。为什么他们要用几十万去买 Red 的机器，对吧？去买那个那个那个电影机，对不对？就是这个原因。为什么要用 8K 录视频？他不是说他用8 K 来传，因为8 K 宽容度高，他可以在8 K 里面切任何一个地方，切出来做4 K， 这是8 K 的意义，明白这意思吧？就是手机能行吗？手机不行。对你，对我，我我知道，其实你们说的很多，很很很多是有道理的。突然性的这种需求，想拍个东西，手机很方便，没错。对，这个 BD 说的也对，我的需求不是大众需求，这个你们说的都没错，我也知道这一点。但是我是觉得那些做评测的，他们测了多很多很多，真的是没有意义的东西。呃，这个我不知道是不是我自己的想法啊，这个没关系，你们有你们的想法，这个我也我也接受。确实我的需求比较比较，说我的段位高，不想不能这么说，倒不是说段位高，嗯。现在最好的科技作者是 MKBHD 吗？看因人而异吧。我觉得他讲的不错的，但是他讲的也比较浅。因为你要知道，你的受众越来越广之后，你的方向就只被迫只能越来越，你的你的内容就只能被迫越来越浅。我不知道这个道理你懂不懂？当他有一千多万订阅的时候，你知道是什么意思吗？他就不可能给你讲。呃，手机的底层的工作原理，或者是哪些硬件的底层的原理，因为你讲的这东西，绝大多数人听不懂的，也没兴趣听的，所以他只能越讲越浅，就告你这东西，直观的告你，拍照好不好，好不好用，续航好不好，方向在哪里啊？大多数人都能听得懂，他的方向就只能越来越浅，懂这个意思吧？我不看金水神神技能，我从来不看，这个原因不想多讲。主播关注 r r t i n g， 我不知道这个频道。影视飓风我还我觉得不错，影视飓风他们做的东西，呃，那个 Tim 吧，我记得他那个老大叫 Tim， 挺年轻的一个90后，一个小鲜肉，小小鲜肉做的还做的还不错。他们他们给我的感觉有点像海外的那种。呃，像 MKBHD 评测那个相机一样，因为 m p MKBHD 他自己也是一个影音的一个一个发烧友，这个我知道。我觉得影暴风影音做的不错，然后暴风影音他们的呃盈利的盈利的思路也也很正确，就是他们一边做接商拍，一边呢把自己的这种剪辑过程啊、技巧啊、设备的分享啊发布到视频上。我觉得他们这个思路特别好，我很认同。然后他们内容也不错，不过。我不是那个行业的，我是摄影爱好者，但我不是职业摄影师，我也不是这个剪辑师，所以我用不着天天看他们的内容。但我觉得他们的内容做的不错。极客湾，嗯、呃，极客湾的内容不错，但是我不喜欢那个谁，我不喜欢云飞的那个样子，我觉得就就很红我我没有攻没有攻击他的意思，只是单纯的接受，不太接受他的形象，就是。手一直在那儿滑，然后圆圆的脸，然后面部表情很刻意，我看不下去。他讲的内容不错，但我看不太下去，所以极客湾我看的少。但是极客湾的内容不错，因为他们做一些很硬的东西，包括超频啊，包括那个硬件的评测啊，他们内容不错的。但是我我我我我不太喜欢云飞的那个人设。呃，千万别误会我，别去传这个东西。我没有打压，我没有打击他，只是单纯的个人。就包括很多人看我内容就觉得我老晃笔就不看了。那随便也没关系。有的你们发现我有的时候手上没点动作，我讲不出来话，讲不出来话，我就要有一些这个动作，这是我个人的个人的习惯。你如果不喜欢，没关系，真没关系。你不喜欢就不看，真的是这样的。我但我不能因为你你们不喜欢，我就强迫要自己一动不动，这样子我我也难受，我也做不了内容。所以这个东西我觉得都理解一下。我靠，现在一点一点二十了，快再播十分钟好不好？再播十分钟，咱们今天结了，因为我也要去弄一下后面的事情。我再看一些评论，再跟你们聊一会儿。问我关。这个柯阳郑郑柯阳问我关不关注 Level One， 我没听说过 Level One， 不好意思。嗯，钟文则是腾讯的，不能讲那些不能讲的啊。国外看品牌硬件和 l i n u s Tech Tips， 国内看老哥淘宝自己整活啥意思？纳言，纳言不是听说最近不怎么样了吗？就是听说流量少了好多。啊，科技美学纳言，我以前看过，以前我还看我邻居的呢，王自如的。泰斯维我知道，泰斯维我看我看过，我我追过他两个月，但是我还是觉得不太对自己的口。他，你说，哎，我不知道怎么评价他，他泰斯维有点太接地气了。嗯，我。我不我不知道怎么我我我知道现在是这样的，因为现在你看光直播今天晚上就有，呃最少也有七百人看嘛，多的时候一千多个人。我不能乱说话，呃我是觉得 t w s t a y 它有自己的定位，它有一部分人可能很喜欢它的内容，呃但是我不是特别喜欢它的定位，我觉得有点有点傻乎乎的，说白了有点傻乎乎的，呃但是我不能说他们不好，但是可能我我不太喜欢。就我只能这么说，但我你们也不要误解我啊！我没有说他频道不好，内容不好。我是觉得他可以，呃，请一些颜值更好的演员，或者说不要每一期都放那些同样的音乐，然后那种那种剪辑的那种方式，感觉像看个节目，不像看不像是真的评测。我是这么感觉啊！但是我对他们频道没有任何的敌意或者是恶意，我只是单纯觉得不对我的口味。这么说已经很明白了。再看一下手机测评、测别粘，对这个我肯定不会粘的、TS。tesv t 整改后那味又回来了。嗯，对，我好像又评论又又差了十几分钟了。相对来说，相机是小众，是这几年是，不过早些年还真不是。早些年，你要知道手机，我们是翻盖屏那个手机年代过来的。翻盖屏最早的时候是没有相机的，这后来才有一些。那时候十相十万像素起步，三十万像素拍出来的就是很很搞笑的。那个、时候相机才是玩相机的，是真的相机，到哪都背着相机。我是从胶片过来的，家里有人搞这个，家里还有一台老老的那个海鸥机。那个、时候那对焦是。这么对焦的两个画面是撕开的，你对焦对对齐了，两个人两两个画面才能拼在一起，那是很有感觉，那是快而而且快门很性感那个声音，咔嚓咔嚓咔嚓的。后来现在的数码单反都没有当年那个快门的那种感觉了，尤其是越高端的型号，我玩过 ED， 我玩过 ED 几啊，我忘了，它那个快门的有点像弹簧了，一点都不好听，摁起来吭吭吭的那种声音。然后尼尼康的机器还可以，快门声很好听，就很性感的干脆的咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓。我现在的机器是5 D 六5 D 4五 D 四的快门也一般，不如以前的老的那种机械快门。现在这机快门也是机械的，但总感觉有个弹音，我不知道怎么描述，就弹完之后不干脆。游戏机的历史运行原理，这个 K 仔问我能不能讲 K 以后讲游戏机的历史运行原理。我不是特别感兴趣，但是不是说不能讲？我先把我以前的坑先填完吧。我要讲 VR、AR， 我要讲摄影，我要讲创业的这个这个事情。我可能还要讲那个翻墙的内容，也会偶尔再有。我现在无线电还没讲完，我先把坑填完啊。这个不急，而且马上游戏机下一代不出来吗？那个 Xbox One Series X 还有 PlayStation Five 都出了，对吧？呃，任天堂可能明年要出一个改进版的 Switch， 这个我不知道，不确定。所以这个这个话题是生生命力是比较强的，不急着讲哈。游戏机，光学的东西，人类在进进入二二级文明以前，无法、啊、以电子替代。嗯，这他讲的这是啥？讲摄影会讲吧？手机是拿来用的，加一对。哦，终于。到了最新的评论了，好像又跳过了好多。对我有鼻炎，是是有鼻炎。我为什么不用5 D 4直播？因为很简单啊，我的线不够长啊。5 D 4你要连一根那个、那个、那个什么？我没有采集卡，我必须用通过这个他自己带的 DPP 那个软件实现。那需要很长的线，要从我的镜头，我只有我现在手里工作室只有一个50的。那我要用4 K 的话，会被 crop。会被 crop 之后，相当于我这个镜头变成85了，我的85要往后放大概三四米，然后为了连上电脑，我要搞一个三四米的线，这就是为什么不用，呃，单反来来直播。很简单吧，这个道理。我去买根长的线有可能。无线技术什么时候出？我刚才说过了，可能要一周吧，五六天的样子。下期讲蓝牙。呃，王春雨问我红酒汤姆一世够不够硬核？嗯，我他的视频我还真在看，不能算我没有订阅，但我偶尔会看，因为他讲的东西比较杂，而且他偏重发展史。讲一下我的看法，我是觉得他讲的内容没问题，但是呢，他不出镜就会导致他的受众会偏低，就是大家可能更接受这种。你看，我跟大家就像聊天一样，交朋友一样，他的视频纯逼肉， roll, 所谓的逼肉就是这种各种样的素材堆在，大家对他这个人好奇。不起来，想看看不到，所以我，我我因为我我现在也算是做 YouTube 了嘛，我对自己有一些，我对 YouTube 运营有一些自己的想法。我觉得如果他能漏镜，他能出镜，像我一样出出现，把自己录下来，我觉得这个频道会有更好的发展。他讲的东西也不错。然后你要问我他硬不硬核，我觉得他定位跟我有点像，他没有给你讲最底层的东西，或者他最底层的东西讲的不够不够深入。我觉得这样挺好的。你讲的太深，因为很多人都觉得你你能讲出更深的东西你就牛，你牛归牛了，但你的受众就小了。你是要吃这口饭，还是要表现你彰显你的牛不牛逼？这个就是大家做 YouTube 的话就要去考虑的问题。我的定位就是说，刚才已经讲过了嘛，在最底层和太浅之间找一个平衡点。我现在一直在找。包括我做无线技术第一期的时候，我讲到那个电磁波原理的时候，很多人说：“哎呀，我学过无线电波，然后搞通讯的都学，搞那个无线电的都学过。”但是你要知道，很多人没学，你要知道一百个人里面可能就一两个学过的。那我针对这些人其实是更合适的，明白这意思吧？但是据针对了这些受众，但是又能把内容讲得多深多浅，怎么去把控，这个就要去看反馈了。比如说很多人都说听不懂，那我就浅一点；如果很多人都说那、哎、太简单了，那我就深一点。这个是也是要一个过程的。我靠！问我显示器评测的，那市面上显示器这么多，我哪知道那么多啊？ Oh, k、呃、有人问我 RRI I， 问我 Kc nestet，Kc nestet 也许很多人不知道 Casey nestet 算是 YouTube 前整个 YouTube 平台应该是能排到前十的 YouTuber， 他是做他是做 V 呃做 Vlog， 就是记录生活剪片子，他是很有叙事技巧的。这么我跟你讲。他他可能形象不是特别好，不长得不是特别帅，但是他特别会掌握这种叙事技巧、剪辑技巧，他能把一个故事很好的一个讲出来。他对自己的频道定位就是 story storytelling， 这是他这是他自这不是我给他定义，这是他自己给自己定义。他会讲故事，所以他的这个频道能发展的这么好。因为大家很多看 YouTube 的时候，不是要看你具体要讲什么内容，而是看你这个故事讲的好不好。我觉得 Casey Neistat 就是一个很很会讲故事的人，这个我很佩服他。然后呢，他也很土豪。现在你想，在 YouTube 全全球这么这么大的一个网站，能做到前十，他应该能排到前十，可能还不止，可能能能做到前三、前五都有可能。然后你想他的收入有多少？所以他就可以更以这种，比如我记得我看过他一期视频，他是讲去做那个那个中东那个国家沙特，好像是沙特航空吧，对吧？他弄了个头等舱在里面，又洗澡又怎么怎么样的，有好几万美金的一张一张机票。所以你看，他就很会讲故事，他就会告诉你，你可能这辈子都没有机会做这个那个叫什么啊？卡塔哎，是叫卡塔尔航空公司还是什么？反正一个哪个沙特的一个航空公司，你可能这辈子都没有机会去做几万块钱的这种头等舱。他告诉你里面是什么样子的，并且给你把这个故事讲清楚。那你有没有兴趣看？你有兴趣看，你就是他的观众，那你就给他，你就帮他赚了更多的钱，就是这个意思。A.K. 你的语系是英文的吗？我不懂你啥意思？什么是语系是英文的吗？哦，时间差不多了。阿、啊啊、阿联酋航空，对对对对，阿联酋航空，对对对 ，Q.E. 吧，我记得是对。是啊，飞机上洗澡，你可以自己看嘛，你可以去看一下，就是那种，我记得是 K.C. 我我不太去，呃，应该是他是他，没错。行了，兄弟们，差不多嘞。咱们说好了，已经一点半了，夜里你们也该我知道你们有很多在国外的，这个也有很多熬夜在看的，没必要了。有事儿就赶紧去睡觉，我这也差不多了。对对对对对，今天就差不多吧。弹个琴结尾。首先，第一，我工作室没琴，这是第一。第二呢，我快十年没有摸琴了。我那天回家，我试了一下，我手生的，就跟以前我练琴的时候，冬天北方的冬天，冬天，然后你去琴房，你之后你会发现，你的手根本弹不了琴。就跟跟那个，跟肿的跟萝卜一样，动的。你你需要，就是我现在手就有那种感觉了。很多事情是童子功，你小时候学的东西，你不太好，你现在还能做。家里没钱，不好意思，谈不了，秀不了才艺了。行行，那就今天这样喽，那我就关直播喽。感谢你们支持啊！到现在还有六百多个人看，很感谢你们。这是第一次直播，然后呢，下一次应该就是我我去做那个苹果发布苹果发布会了，是两三天之后夜里一两点，那时候更晚。你们有兴趣的话，就是反正留意一下，我到时候会跟着做这个直播。对，然后咱们有机会再开，好吧？今天就到这儿，我看看怎么下播。等会儿我都说了要结束直播了，这怎么下播我还不知道。这有点 live control room live 三个小时零五分钟，反正你们可以走了哈，你们可以走了，我研究一下怎么下播。好，各位晚安啊，谢谢谢谢各位的支持，我就下了。Return to studio。停了吗？应该应该停了。可能我要在 OBS 这里。OBS 这里下 ，OBS 在，在这里。我他妈好丢人啊、哦！我他妈下没下播我都不知道，这玩意儿咋看啊？隔行如隔山啊。Dashboard。video c r e a t e g o live，stream，welcome， 应该是下了。那个 OBS 我怎么打不开了？